0: <lacht> die Aufnahme läuft jetzt auch bei mir. Oh, mein Gott, ey. Also, so, hier ist noch ein Schlückchen. Komm, wir so, lassen noch, ein bisschen, wir lassen noch ja. ein bisschen die Musik nebenher ja, laufen. ist ja gut. Ja. Das ist eine schöne Musik.
1: Jungs, sie. Oh, trink die beiden. Nee, trink nicht beide das gleiche. Nee, ich
0: bin heute mit tschechischem Bier unterwegs. Budweiser habe ich heute. Tiskia.
1: Ja. Aber. Ja. ist alle. Bei mir ist heute Gin. Hochstums. Aber
0: zum Wohl. Aber es ist ja egal, was wir trinken, denn das ist hier nicht der Bier-Podcast, sondern hier ist er wieder, euer Podcast für Flugsimulation. Die Simulanten sind wieder da und ich beruhige euch jetzt mal gleich, liebe HörerInnen, zum Beginn. Heute sprechen wir wieder Deutsch. Ähm, Leute, welche Folge haben wir heute eigentlich? Ich habe gerade beim, äh, beim ähm, Dateierstellen dachte ich, wir sind jetzt schon bei 27, oder?
1: Ich glaube 27. Ja. Folge ja.
0: 27 von. Die Simulanten, euer, Pod, euer Podcast für Flugsimulation. Oh, das ist mein Lieblingssatz. Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation. <lacht> Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation. Hey Leute, wir haben heute eine vollgepackte Sendung mitgebracht. Ich glaube, heute haben wir wirklich. Wir haben ja eigentlich immer das Problem, in der Stunde zu bleiben, aber heute schaffen wir es, glaube ich nicht. Wir haben heute so viele Themen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das Allererste: Wir werden natürlich jetzt noch mal kurz ein bisschen resümieren, wie der letzte Podcast lief mit Amir Fecker von. Ähm, Phoenix Simulations. Dann waren der Thomas, der Raffi und ich unterwegs in Paderborn auf einem ganz besonderen Geburtstag. Am Wochenende war die Flight Sim Expo. Neue Add-ons sind rausgekommen. Es ist ein schöner Abend, es ist ein schöner Tag und deswegen haben wir heute eine Menge, 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 Menge hier in diesem Podcast zu besprechen. Aber bevor, bevor wir jetzt loslegen, möchte ich natürlich wie immer von Angesicht zu Angesicht hier begrüßen den wunderschönen, Lieben mit neuem Mikro ausgestatteten Raphael.
2: Bonsoir, mes amis, je vous aime, tu. Ai.
1: <lacht> je vous aime, tu.
2: So.
0: Okay, und dann natürlich auch den wunderbaren Thomas, der das jetzt übersetzen muss. Tag hoch. Hey Jungs, wie geht's euch? Alles klar?
2: Alles klar. Ja, geht's gut. Ich habe heute ja. Morgen gerne ein Baguette gegessen und heute bin ich Französisch, Mann.
0: Ja, genau. ja du kommst ja auch aus dem Drei-Länder-Hack. Ne? Also, da das ist man ja, gar nicht da, so falsch. Ja, ja da, kann man, da kann man Französisch sehr gut.
2: Das war meine erste Fremdsprache in der Grundschule ab der dritten Klasse, wenn es ja. jemand interessiert. Ja. Das so, wir sind bei Fremdsprache. Ja. Sorry.
0: Oh. Oh. oh, Leute. Hey, Jungs. Und du ähm, hast noch
2: eine Sache vergessen. Und zwar, was? es gibt die Auflösung heute des Gewinnspiels von, von vor zwei podcasts Richtig,
0: oh mein Gott, siehst du, und gerade haben wir es noch besprochen, das möchte ich am Anfang, muss ich es erwähnen und schon habe ich es wieder vergessen. Also natürlich, wir haben euch, äh, wir haben ja vor vier Wochen in unserem allerersten Podcast der zweiten Season, haben wir ja zwei neue Kategorien eingeführt und eine davon war ja Cat3 und da haben wir von unseren drei emotionalsten, sage ich mal, Anflügen berichtet und wollten von euch wissen, was eure emotionalsten Anflüge waren oder die Anflüge, an die ihr euch am meisten erinnern könnt. Und ihr habt uns wunderbar fleißig in die Kommentarspalte unter diesem Podcast eure Antworten geliefert. Und wir werden jetzt heute am Ende der Sendung, jetzt an diesem Abend ein kleines Goodie verlosen. Das werden wir dann am Ende machen. Und äh, ja, lieber Raphael.
2: Oder zwischendrin, also ihr müsst mithören. Und es ist wichtig, denn wir werden nur den Sieger in diesem Podcast verkünden. Ja. Das heißt, die Person muss sich dann auch bei uns melden. Und wenn ihr den Podcast nicht hört, werdet ihr nicht wissen, ob ihr zu den Siegern gehört oder eben nicht.
0: So sieht's aus, genau. Ja, also sch schön am Start bleiben und... Ähm zuhören. So, zwei Wochen sind jetzt rum. Ich finde es eigentlich ganz gepflegt, dass wir heute auf Deutsch reden können, weil vor zwei Wochen, das war, wie, wie ging es euch so mit dem Podcast?
2: Ich habe jetzt französisch vorbereitet für heute.
1: <lacht> Nicht Französisch? Okay. Nee, heute sprechen wir. Je suis Inspector de Polisierde.
0: Nee. Also, worauf ich natürlich hinaus will, ist, äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen in dem Podcast Nummer 26 hatten wir ja Amir Thacker von Phoenix Simulations am Start und wir haben mit uns eine Stunde lang über seine Simulationsbude unterhalten und ein bisschen ja haben versucht, ein bisschen was zu erfahren zu dem Add-on beziehungsweise zu den Leuten hinter dem Add-on. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich jetzt erstmal Danke sagen für das zahlreiche Feedback, das ihr uns vor allem per E-Mail zukommen lassen habt und natürlich äh, auch für die vielen Hörer, die da waren. Denn es, man hat schon so ein bisschen gemerkt, okay, wenn man mal international unterwegs ist, kommen auch aus anderen Leuten aus anderen Ländern Leute und hören zu. Also wer weiß, vielleicht werden wir in der Zukunft auch mal wieder oder haben wir ja gesagt, wir werden in der Zukunft auch mal wieder einen internationalen Gast am Start haben, aber heute sind wir jetzt erstmal in Deutsch unterwegs.
1: Genau, also vielleicht um auf deine, deine, deine Frage an der Stelle zu antworten, Julius. Also ich fand ihn sehr angenehm, mhm. äh, den, den Amir und ähm, auch so wie er offen, also ich fand schon, dass er ja sehr offen auch geredet hat, die Informationen, die er preisgeben ja. wollte, die hat er preisgegeben. Und äh, ich fand es einen sehr angenehmen Podcast, war ein sehr angenehmer ja. Gast. Also wir haben nur angenehme ja. Gäste, aber...
0: Also für mich ist so das Fazit ein bisschen gewesen, wenn du Streamer bist und einen Batzen Geld zur Verfügung hast, mach mit deinem Geld was Vernünftiges und starte ein eine elon schmiede Ob du nachher am Ende <lacht> das Geld wieder rausbekommst, das du investiert hast, das stelle ich jetzt hier mal zur Diskussion oder das können wir vielleicht.
1: Der Weg ist, Der Weg das, Weg Ziel. ist das
0: Ziel. Aber es war schon ganz interessant, dass du ähm, diese Strategie, okay, ich schließe mich nicht in den Keller ein und entwickle alles selber, sondern ich investiere, kaufe mir verschiedene Leistungen ein, seien es Programmierer, seien es 3D-Scanner, seien es Soundleute oder was auch immer und baue mir mein eigenes Flugzeug zusammen. Also Vielen Dank, viele Grüße hier nochmal an Amir und alle bei Phoenix Simulation, dass das möglich gemacht wurde und es war ein schöner Podcast. Und ja, also, und das Witzige war ja, Jungs, wir hatten uns ja dann damals ähm, bei der Aufnahme des Podcasts irgendwie per Webcam gesehen und dann am Tag später in Person. Wir konnten uns endlich mal wieder in Natur knuddeln, denn lieber Raphael, wo waren wir?
2: Paderborn bei Aerosoft.
0: Richtig, genau. Wir waren bei Aerosoft eingeladen. An dieser Stelle liebe Grüße und vielen Dank für die Einladung. Wir waren beim 30. Geburtstag von Aerosoft eingeladen. Und ähm, ja, Jungs, berichtet mal. Oder wie, wie, können wir, wie können wir am besten berichten, wie der Abend war?
2: Naja, quasi Malle nur in Paderborn. Paderborn. <lacht> Nee, also, äh, um mal jetzt ernst zu bleiben, also es waren, ich glaube, um die 120 Leute, die da geladen wurden, natürlich ja. alles nach den 3G-Regeln, das ist heutzutage, ja, gehört dazu. Mhm. Ähm, ja, muss man dazu auch ähm, sagen. Aber abgesehen davon äh, war das äh, super entspannt, ja, es war ein sehr lockerer Abend, es waren sehr viele Developer da, ja. es waren sehr viele äh, Mitarbeiter natürlich von Aerosoft selbst da, auch viele Partner dabei. Ähm, mhm. Wir haben auch einen oder anderen Podcast-Gast, äh, den wir quasi hier bei uns hatten, jetzt auch persönlich treffen können, ob das jetzt zum Beispiel Jo Erland war, Hans Hartmann, Winfried Diekmann, also jetzt nicht nur in quasi Webcam, sondern wirklich auch in Persona. Dann den Martin von Stairport natürlich, der übrigens im Podcast eine tollere Stimme hat als in echt, das muss man an dieser Stelle <lacht> sagen. Aber das habe ich Grüße. mal persönlich gesagt. Ja. Liebe, Grüße. Ja, liebe, liebe Grüße. Liebe Grüße an Martin. Und natürlich ganz viele andere zahlreiche Leute, mit denen man hat immer mal wieder so kommuniziert, eben vor allem speziell auch seitens Aerosoft. Ja, Tommy?
1: Ja, ich möchte nochmal an der Stelle eigentlich so ein bisschen kurz die Szene erwähnen, in der wir Jo Erland äh, dann wiederentdeckt Stimmt, haben. Ja. Ähm, das war eigentlich ganz lustig, wir saßen im, in der Hotelbar, hatten uns äh, dann schon äh, das erste Bier quasi zum Vorglühen bestellt oder halt zum Aufwärmen, weil wir uns auch so lange nicht gesehen haben und jedenfalls erzählten wir halt und auf einmal stockte der Raffi und meinte, ey, die Stimme kenne ich doch und sprang auf und ging den Tisch weiter und äh, da saß der Joe saß der Erland und so war das erste Eis gebrochen und äh, ja. ja genau das war mir sehr, sehr lustig, wie einfach so du die Stimme so erkannt hast. Ja, das hast, stimmt, ja. aber man muss dazu sagen, normalerweise
2: sind unsere Podcast-Gäste immer mit Webcam zugeschaltet, das ist einfach, weil dann das von der Dynamik ein bisschen besser ist, ja. aber natürlich nicht jeder muss das und Joe Erland zum Beispiel damals hatte keine Webcam, das heißt, wir wussten genau. auch nicht, wie der aussieht, aber ich habe die Stimme gehört ich so, diese Stimme ist so markant, das muss er sein. Ja? Ja. Und das ja. war er dann auch. Ja,
0: ja ich fand sein Blick auch toll, als du zu ihm hin bist und erst so dachte, oh Gott, was will der jetzt für mir? Aber es hat sich ja dann relativ schnell aufgeklärt. Hau ja. mich nicht. Nee, aber es war echt ein schöner Abend. Also wie gesagt, ja, wir drei schlimm. Simulanten sind losgedüst und haben uns an einem wunderbaren Freitagabend in Paderborn am Flughafen getroffen. Also ich dachte immer, Ludwig, äh, Ludwigsburg, was erzähle ich? Ähm, Stuttgart wäre ein verschlafener Flugplatz, aber wenn du dann in Paderborn ankommst, da liegt wirklich, da ist wirklich noch richtig ruhig und gechillt. Aber im Osten des Flughafens gibt es ein wunderschönes ähm, kleines Museum, wo alte Flugzeuge, ähm, glaube ich, präserviert oder wie sagt man da, ausgestopft oder ausgestellt werden. <lacht> <lacht> Nein, also wir waren, wir waren quasi in einem so einem Museum/Veranstaltungsort im Osten Nachdem sie geschossen des... wurden. Ja, das genau. <lacht> Oh, ich habe mir, hab mir heute eine Piper Cup geschossen, die durch ich jetzt erstmal ausstopfen. Nein, also wir waren da in diesem, in diesem Hangar im Osten vom Flugplatz Paderborn und ähm, in diesem Quacks hangar und Aerosoft hatte zum 30. Geburtstag eingeladen, was ja schon mal eine Nummer ist. Ja? Also wenn man mal überlegt, seit 30 Jahren versorgen ja. die uns da wirklich... Eigentlich sind die ja nicht in, in ähm, Paderborn, sondern wie heißt das Örtchen? Büren? Oh Gott, genau. schlecht, schlecht vorbereitet. Büren. Aber ähm, ja, es war ein echt schöner Abend. Der Bürgermeister war da, hat gelobt. Dann wurde Musik gemacht. Der Winfried Diekmann selbst stand an den Tasten und hat ein bisschen gespielt. Und es war echt ein schöner Abend und es war vor allem auch mal interessant, mal wirklich so die Nase ganz tief reinzustecken in, ins Buffet. Nein, in die, in die Themen und in die Szene. Weil wir haben sehr viele Entwickler getroffen. Wir wollen jetzt natürlich noch nicht, also wir wir haben dort, äh, Raffi hat ja gerade schon ein paar Namen genannt, aber wir wollen so ein paar Namen jetzt noch nicht verraten, um einfach die Überraschung nicht zu nehmen, wer dann noch so in Zukunft mal bei uns im Podcast vielleicht auftauchen wird. Aber was ich so ein bisschen gelernt habe, war ähm, mal wirklich so zu sehen, okay, wie läuft die Entwicklung, wie läuft es hinter den, hinter den Kulissen, wie sind so die Arbeitsvorgänge, wie ist so der Arbeitsrhythmus und so weiter und so fort. Also es war echt ein lustiges, ähm, lustig, lustiger Abend. ja. Und das Beste, finde ich, war Matthijs Koch, oder? Weil, <lacht> egal mit wem man sich unter, unterhalten hat, er ist immer irgendwie so plötzlich an einem vorbeigeschwebt mit seinem Weinglas und hat immer irgendeinen Kommentar gesagt. Also, ich habe irgendwie mich, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich unterhalten habe, mit irgendeinem Entwickler und habe so gesagt: Ja, wie viel Arbeit, in wie viel Arbeitsstunden würdest du sowas fest, äh, fertig bekommen? Und dann hat er irgendwie so sinngemäß gesagt: ähm, Ja, ich bräuchte da so 200 bis 300 Stunden. Und dann ist gerade in dem Moment Matthias Koch vorbeigelaufen und hat gesagt: I need, it, I, I need you to make it in 50 und weiter <lacht> also es war ein sehr schöner Abend und an dieser Stelle nochmal danke für die Einladung und ähm, genau. die Open Bar und die Getränke waren sehr haben sehr gut gemundet sage ich mal
1: ja, ja. Nee, war schon cool da auch ein paar ein paar Gäste einfach auch live zu erleben das ist, äh, schon ja, ja, genau. Und an
0: dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an Hans Hartmann, der ja schon wieder, und das war auch irgendwie witzig, weißt du, dann haben wir den Hans ja getroffen, und dann dachte ich so, der, der ist jetzt mal, der ist schön entspannt und genießt jetzt den, den caj release und kann jetzt ein bisschen langsamer machen, aber der Typ steckt schon wieder... Nee, der hat nebenbei noch ja, programmiert. Ja, der, der, der stand quasi <lacht> da mit dem Laptop und ja. wollte nicht abgelenkt werden, weil er gerade parallel äh, programmiert hat. Nee, nee, also, Spaß, Spaß ja, an der, der Stelle. der steckt halt auch jetzt gerade schon wieder in vielen Projekten, die dann jetzt auch so in den kommenden Wochen und Monaten rauskommen werden, von denen wir aber jetzt leider nicht viel sagen können, sonst werden wir nie wieder auf die 30. Geburtstage von Aerosoft eingeladen. Ja.
1: Das ist aber witzig, muss man
2: sagen, auch feucht fröhlich, das kann man auch mal an der Stelle sagen. Also die Aerosoftler mhm. und alle zusammen können echt gut feiern und äh, äh, deswegen, äh, wir hatten auf jeden Fall viel Freude und äh, wir ja. kommen wieder, egal ob wir eingeladen
1: werden oder nicht, nächstes Mal chatten wir einfach mal den Zaun.
0: Wir ja. bringen euch alle das mit. Ist einfach, ja.
1: Ja. Man, man lädt ja auch nicht genau. ein aber, zum aber
0: ähm, ich denke ähm, bevor äh, wir da jetzt noch weitere Dinge ausführen die vielleicht dann dafür führen dass wir, das, äh, ja, <lacht> vielleicht, nein, äh, brechen wir an dieser Stelle vorab, was dann an dem Abend dann noch so passiert
1: ist, gell, lieber Raphael. Wobei ich, auf unseren, wobei ich auf unseren Beitrag hinweisen möchte, wir hatten ja einen kleinen Beitrag geschrieben zum Geburtstag, da kann man auch noch mal zwei, drei Bilder gucken bei uns auf der Seite, wie genau, das so. Das da kann man sehen,
0: wie der Raffi seinen nackten nackt, Arsch nackt in die Kamera steigt, also geht jetzt auf CruiseLevel.de, sucht nach dem Beitrag <lacht> zu dem Geburtstag ja. und dann sieht ihr alles. nee Aber wenn wir gerade bei Events sind, ähm, es ist natürlich in den letzten zwei Wochen noch ein größeres Event passiert, nämlich an diesem Wochenende war in San Diego die Flight Sim Expo. So, und ich weiß jetzt gar nicht, wo wir anfangen sollen, Jungs, weil ich habe ich, ich, ich hab 5000 Sachen, die ich jetzt gerne mit euch besprechen würde. Fangen wir vielleicht mal so an. Tommy, was ist so das, was äh, so das größte Highlight von dir? Oder erstmal einordnen, was ist am Wochenende passiert? Erzähl mal.
1: Genau, also am Wochenende war die... Also sie selber bezeichnen sich als Nordamerikas größte Flugsimulatormesse. Ähm ich finde es okay. Die Bezeichnung, denke ich, passt ganz gut, weil äh, Cosford in England ist auch sehr, eine sehr große Messe. Von daher ist die äh, Sache schon relativ gut. Man muss aber an der Stelle sagen, es ist natürlich so ein Stück weit die Leitmesse, die, die äh, im Bereich der Flugsimulation ähm, ja, einfach stattgefunden hat. Und natürlich diesmal unter erschwerten Bedingungen, weil ich glaube, letztes Jahr wurde es abgesagt. Äh, diesmal fand so ein äh, Online-Live-Event äh, vor Ort dann in, in San Diego an der Stelle statt mit verschiedenen Ausstellern. Also um es kurz cool zu machen, es war sozusagen die Leitmesse, die die Flugsimulation hat äh, in San Diego, fand statt an dem Wochenende und ähm, ja, viele neue Sachen wurden präsentiert, äh, Hardware, Software, X-Plane an der Stelle, mhm. wenn wir gleich nochmal drüber sprechen, aber ähm, genau, yeah. das war es erstmal genau. als Zusammenfassung an der Stelle, live von San Diego für Sie, Thomas. <lacht> Wo war Microsoft, wenn es die Live-Messe war, die Light-Messe war?
0: Okay, ja, das ist eine gute Frage und ähm, ja, wir, genau, weil das wollte ich jetzt mal so ansprechen. Also es war die diese wunderbare Messe in San Diego, die ja letztes Jahr eigentlich, ähm, die ja letztes Jahr eigentlich hätte schon sein sollen in San Diego, glaube ich, ne? und dann gecancelt wurde natürlich, weil auch Pandemie in Amerika leider die Leute im Schach gehalten hat und dieses Jahr hat das hat man es dann gewagt und das Problem war dieses Jahr ein bisschen, das haben die Veranstalter auch so in ihrer Abschlussrede gesagt, dass halt dann doch sehr viele Entwickler und Leute, die zur so Szene halt beitragen, sei es mit Hardware, sei es mit Software oder oder mit irgendwelchen anderen Dienstleistungen, dass die dann halt doch last minute noch gecancelt haben, weil sie gesagt haben, ja, uns ist das gerade mit Delta-Variante und Covid und so weiter, ist es uns zu anstrengend. Und das Problem war ja auch zum Beispiel, dass manche Hersteller oder manche Developer halt auch aus Europa kommen. Und zum Beispiel der Kollege Callum Martin bei FS Elite, der wollte ja auch hin, der ist ja da immer wir in der auch. ersten Reihe mit dabei, wir wollten ja auch hin. Und es, geht, es ging halt einfach nicht, weil die Airlines nicht hingeflogen ja. sind. Und dann war das irgendwie ja. auch witzig, dass dann, ich glaube, dieser Travel Ban für die Europäer wurde ja jetzt gerade kurz vor dem Wochenende mhm. aufgehoben. Ne? Und plötzlich... Nee, ich glaube,
1: zum 1. November
0: wurde das so, aufgehoben. Okay, aber die, ja, okay, also das hätte dann eh nichts gebracht, ist natürlich klar. Aber, ja. aber das ist halt dann irgendwie, hätte man dann, ja, denkt man so, naja, okay, schade. Und jetzt haben sie halt auch gesagt, durch die niedrige Beteiligung oder durch diese... Ähm, ja, durch diese kurzfristigen Absagen oder durch dieses, diesen Change von physisch anwesend auf digital anwesend haben sie jetzt gesagt, es war sehr schwierig zu organisieren und jetzt wollen sie mal überlegen, ob sie das nächstes Jahr auch machen. Naja, und ja.
1: Ja, vielleicht um, um da auch mal ein paar, paar, paar Insights zu geben, wie das so als, als Mediapartner an der Stelle dann, dann auch funktioniert. Wir sind ja Mediapartner gewesen, haben auch im Vorfeld relativ viele Informationen bekommen. Ich muss aber sagen, dass man schon gemerkt hat, dass sie echt auch eine Herausforderung an der Stelle hatten, auch diese, diese Online- und Vor-Ort-Geschichte auch zu koordinieren. Also man hat zum Teil Einladungen und Fragebogen für Vorortteilnahmen bekommen. Teilweise auch eben, wie gesagt, Live-Zuschaltungen gab ja auch, wie gesagt, ja, so ein, so ein Mediapartner zugang dann an der Stelle. Ähm, Sie haben wirklich das Beste versucht, äh, diese, diese, diesen Spagat zu schaffen zwischen live vor Ort und eben äh, an der Stelle dann online zu geschalten. Ich finde, Sie haben es auch gut hinbekommen, ja, an der Stelle ähm, und deswegen würde ich es tatsächlich auch sehr schade finden, wenn Sie eigentlich die Sachen, die Sie dieses Jahr gelernt haben, gerade auch wenn man vielleicht ja, ich wage jetzt mal die Prognose, vielleicht auch Corona nächstes Jahr vielleicht auch da gar nicht mehr so die große Rolle spielt, äh, zumindest in Travel-Band etc., dass sie das eigentlich jetzt wirklich dann nächstes Jahr ausfallen lassen. Ähm, weil ich glaube, dass dieser, dieser Durst nach dieser Messe, und so ging es zumindest also mir persönlich, ich wäre schon gerne hingefahren, ähm, der schon eigentlich relativ groß ist und ähm, von daher würde ich es echt schade finden, wenn sie nächstes Jahr das... Ähm eigentlich das, was sie jetzt gelernt haben, nicht eigentlich nächstes Jahr dann auch entsprechend umsetzen würden, sondern irgendwie wieder ein Jahr verstreichen lassen.
2: Also erklärt der Travel-Ban auch deswegen die, die Abstinenz von Microsoft.
1: <lacht> ja, weiß ich, keine Ahnung. Ja. Ich, vielleicht wollt, ey, vielleicht ey, wollte Microsoft, ich, Microsoft über London fliegen und konnte da nicht einreisen. <lacht> Thomas, ich, ich glaube, Raffi, nicht, ob
2: Raffi ob
0: irgendwas, Jett... irg Raffi hat irgendein Statement unter dazu
1: Ja, ich glaube, genau. ich weiß nicht, ob der Travel-Ban in San Diego auch für, für, für Leute aus Seattle gilt, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nee, die Ossietten, die kommen hier nicht rein. <lacht> ja, nee, Rafa 300 Regentage im Jahr, das, das wollen wir nicht hier in San Diego ja, das wollen haben.
0: Wir nicht. Nee, aber Raffi, was ist denn mit Microsoft? Erzähl mal.
2: Naja, ich finde es schon überraschend, ja. weil eigentlich prognostiziert doch immer Microsoft, speziell auch Jörg äh, Neumann, Naumann, wie auch immer der heißt, nein, nein. ich krieg's immer, neu man, ich krieg's immer noch nicht jedes Mal, ähm, prognostiziert immer, ähm, ja, wir sind natürlich klar, Microsoft interessiert solche Geschichten normalerweise nicht, ja. Die, machen, die gehen auf eine E3, ja, die gehen auf andere Messen, wo die groß sind, auf eine Gamescom von mir aus, ja, ähm, weil da ist natürlich äh, der, 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 das, das, das Budget, wohin fließt, ja. Aber wenn sie doch gleichzeitig prognostizieren, hey, wir arbeiten mit den Developern zusammen, wir arbeiten mit den auch dann Third-Party-Developern im Sinne von Hardware und so weiter, also wir wollen alle ein Boot holen. Und dann hat man ja anscheinend auch noch im eigenen Land ja, die Messe, wenn man so möchte, für Flugsimulationen und fährt da nicht hin. Das ist so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, so ein bisschen, ähm, entweder die haben es nicht mitbekommen, was ich mir nicht vorstellen kann, weil sie haben sehr viele kleine feine details mitbekommen, also die waren schon oder sehr gut die Community-Manager von denen vernetzt. Ähm, oder man hat das bewusst ignoriert. Ich meine, was ich mir vorstellen könnte und vielleicht, und das ist meine Prognose, Achtung, und Spekulation. Ja, deswegen tut auch FSX -Expo, äh, Expo vielleicht nächstes Jahr aussetzen, weil vielleicht Microsoft so eine Flugsimulation messe nächstes Jahr vielleicht oh, yeah. organisieren.
0: Herzlich willkommen zu Wahrsagen mit Raphael Ja, ich schaue jetzt <lacht> in meine Kugel,
2: bitte warten Sie Oh, guck mal, da ja. ist ja die Kugel und, Oh, da ist der Kaffeesatz ja, Und äh, vielleicht deswegen, dass sie da irgendwie so eine Geschichte draus machen, könnte ich mir durchaus vorstellen
1: Ja
0: also um es jetzt mal einzuordnen.
2: weil ich Ach so, jetzt, nicht werde ich gleich, jetzt werde ich abgesägt oder was? Nein, du
0: wirst nicht <lacht> abgesägt. Ich, das lassen wir jetzt alles im Raum stehen und ich werde dir dann gleich noch Kontra geben oder wie auch immer. Aber nur um das mal einzuordnen. Also es war die fsx Expo ja am Wochenende in San Diego und es war ein, sage ich mal, ihr könnt mir gerne widersprechen, aber ein sehr X-Plane dominiertes Wochenende. Denn X-Plane und das Team von Austin Meyer von Laminar Research haben... Die nächste Generation ihres Flugsimulators Flug angekündigt. Also X-Plane, ja, wir wissen es jetzt, es ist nicht irgendwie ein Update von X-Plane 11, nein, X-Plane 12 ist am Start und mit X-Plane 12 eine Menge neuer Features. Da wäre zum Beispiel ein neues Wettermodell, ein neues Lichtmodell, irgendwie neue Bäume, neue, neues, also wirklich ein kompletter visueller Overhaul des Simulators, neue Flugzeuge, zum Beispiel die Tomcat, also ich glaube, das ist jetzt mittlerweile der dritte Simulator, in dem wir die Tomcat fliegen können, nach natürlich. Natürlich, wo Heatbler die geilste Tomcat überhaupt hat, ähm, gibt es ja im Microsoft Flight Simulator eine visuell einigermaßen gut aussehende Tomcat. Und jetzt wird dann bald auch ins Standardportfolio von X-Plane eine Tomcat, eine F14 dazu kommen. Ja, also sie haben neue Standardflugzeuge und so angekündigt. Also X-Plane hat extrem das Wochenende an dieser Stelle dominiert und nicht nur X-Plane selbst, sondern zum Beispiel auch Flight Factor war da. Der Ramses, also der Frontmann von Flight Factor, der ja selbst ein Triple Rating hat, hat seine hat die zweite Version der Flight Factor Triple vorgestellt und hat dort auch gezeigt: Er holt also da wird, wird ein richtig tolles, immersives Add-on auf uns zukommen, das nicht nur irgendwie die brutalste Systemsimulation von der verspricht, sondern auch so Geschichten wie Failure, über 500 Failure Szenarien, die wir dann alle nicht benutzen, aber einkaufen werden und so. Also, also, also da war richtig, da war schon, würde ich sagen, bei der, der Messe war schon, wurde der, der Flugsimulant schon bedient aber nur extrem aus der Richtung X-Plane. Ja? Wir können gleich auch noch zu dem Thema Hardware kommen, wo ja auch eigentlich sehr viele Katzen aus den Säcken gelassen wurden, aber ähm, es war ein x wochenende Aber wer halt gefehlt hat, war so ein bisschen, oder in meinem Bewusstsein oder auch in den, in den Sessions, die angeboten wurden, sei das heißt es Corona hin oder her oder wie auch immer, war Microsoft. Ja? Microsoft war nicht da.
1: Also ich möchte an der Stelle auch nochmal ein bisschen spekulieren, aber vielleicht ein bisschen auf äh, eine Ebene tiefer. Am Ende ist Microsoft ja ein Großkonzern wie jeder andere und die haben wahrscheinlich auch einfach eventuell interne Vorgaben, was die Messegeschichte angeht ähm, und vielleicht haben einfach die internen Vorgaben das nicht hergegeben, ähm, dass sie daran teilnehmen. Und auf der anderen Seite muss man halt sagen, der Jörg Naumann heißt er glaube ich, ne? Neumann. <lacht> Danke, Raffi. <lacht> Der ist ja an der Stelle sicherlich der Projektleiter, hat auch sicherlich viel zu sagen, aber es gibt ja in so einem Unternehmen noch viele andere Instanzen, die da sicherlich auch mitreden, was so eine Teilnahme an so einer Messe dann angeht. Und vielleicht sind das auch so ganz einfach irdische Probleme, warum Microsoft nicht da war. Aber ja, es ist eine Signalwirkung und da muss ich Raphael recht geben. Es ist schon sehr schade, dass sie nicht mal, ich sag mal, mit so einem kleinen Stand irgendwie zumindest an der Stelle vertreten. Ja, machen. kommt doch einfach in unseren Podcast und erklär mal bitte, warum ihr nicht genau, da wart. Genau, dann klären wir das mal eine Runde und dann reden wir mal Tachelis, was da los war. <lacht> und dann das ja, also, also
0: meine Spekulation ist ja ich, meine Spekulation bei der Geschichte ist ja ähm, die Zielgruppe für den Microsoft Flight Simulator, und jetzt, jetzt holt die Steine raus und werft in der Kommentarspalte zu diesem Podcast. Aber meine These, meine These ist, dass die Zielgruppe des Microsoft Flight Simulators bei der FS Expo gar nicht vertreten ist. Ja, also die Leute, die wirklich so richtig tiefe Flugsimulationen suchen, diese Leute, die richtig tiefe Flugsimulationen suchen und Immersion und Systemtiefe und so weiter, die werden irgendwann auch im Microsoft Flight Simulator am Start sein, aber erst in zwei, drei Jahren. Im Moment ist der Microsoft Flight Simulator ein Simulator, mit dem man einfach hammergeil die Welt bereisen kann, mit dem man sich in so eine kleine Standardkiste setzen kann und mit der man von A nach B heizen kann. Mit geilem Wetter, mit geilem Look und allem drum und dran und das ist ja auch Hammer. Ich meine, Jungs, wir waren ja letzte Woche selbst mal im Microsoft Flight Simulator in einem Gruppenflug unterwegs und das hat mega Bock gemacht, aber wenn ich mich jetzt hinsetzen will und das, die Systemsimulation der 747 bis in die, die letzte Niete haben will, dann muss ich nicht in den Microsoft Flight Simulator und dann bin ich auch nicht die Zielgruppe.
2: So, und jetzt muss man mal, jetzt muss ich mal was sagen an dieser Stelle. Ja? Ich meine, wir, wir sind ja schon fast gezwungen, überall LeserInnen oder HörerInnen zu sagen, aufgrund von Gleichberechtigung. Aber dass quasi die Gamer aus der sind Funktion... Das
0: kannst du machen, wie du willst.
2: Ja, wenn man jetzt überliest, jetzt nicht wir bei Cruise Level, sondern allgemein so, also Gleichberechtigung ist ja auch ganz, was ganz Gutes. Aber die Gamer, die werden ausgeschlossen, ja so. Und die sind die Boomer männer ja. Auf, auf die liegen uns alle drauf rumzuhacken. Nee, und jetzt nein. muss ich mal kurz jetzt nein, muss ich das mal kurz Partei begreifen. Das will, Lass mich nein, doch mal das, ausreden jetzt. Das du so also, okay. Und was ich mal sagen möchte, wir haben ja bei uns auch in der Kommentarspalte, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, schon den einen oder anderen, ich sage jetzt mal Gamer, ja, der sich sogar geoutet hat ja, und ich finde das sehr gut, dass wir gerade auch, auch bei unseren Plattformen wie jetzt wir quasi, also Cruise Level ist natürlich schon eine Plattform für jeden, aber ich sage mal schon sehr spezifisch und schon sehr speziell, ja also mit Leuten, die jetzt vielleicht ein bisschen tiefer in der Materie drin sind. Und ich finde, dieses ewige Thema, ah, die Gamer, das ist nur für die Nein, Gamer. Nein, aber das bla, bla. wollte ich gar nicht sagen. Ist doch, ist doch eine Wurst mit, mit Kartoffelsalat. ja. Das wird doch kein Mensch. ja. ist doch scheißegal, wer das Ding spielt.
0: Mäuschen, hör mal zu. Das wollte ich jetzt auch ich gar nicht sagen. Ich will dir nicht mehr zuhören. Ja, das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass die bösen Gamer und die coolen Simulanten, ich meine halt nur, dass man wahrscheinlich, dass die Zielgruppe von, von dem Microsoft Flight Simulator, die brauchen keine FS-Expo.
2: Nein, es Verstehst war nur ein Teil die, der Zielgruppe. Ja, du, also, hast jetzt, oder, du hast ja gerade so gesagt, dass die die Profis, sage ich jetzt mal, auf der FS-Expo, nicht für den MSF, nur alle anderen,
1: die Dullis, sage ich jetzt mal. Ja, Dabei ist es doch gar nicht so. Ja, aber so habe ich es nicht gemeint. Aber hätte Microsoft die FS-Expo beworben und hätte das ausgestellt, wären ja vielleicht auch, ich sag mal, von den Gamern, wären ja vielleicht von den Gamern noch einfach Leute auf diese FS-Expo gefolgt ja, und hätten quasi das komplette Spektrum der Flugsimulation erlebt. Ich kaufe mir jetzt eine Xbox und fliege morgen
2: im MSFS rum. Du kriegst gar keine Xbox bis morgen. <lacht> jetzt aber, jetzt, jetzt aber. <lacht> <lacht> mit FedEx Overnighter. Ja.
0: Nein, oh Gott, jetzt, jetzt sind wir schon wieder in der Diskussion, die ich gar nicht führen wollte. Also Achso, ich, ja, ich hab's so verstanden, gerade. weil ich dachte ja, immer, weil also du hast ja gesagt... Bitte, bitte jetzt, jetzt, ru, jetzt mal ganz ruhig. ja, äh, äh, Kam jetzt jetzt mal, jetzt mal ganz ruhig. Also das Ding ist halt, ich glaube halt, bei der Flight Sim Expo geht es halt jetzt echt um so Dinge, wie baue ich mir mein Home Cockpit oder ähm, kann ich irgendwie, äh, hat, die Flight, hat die Flight Factor 77, hat die Hin eine Klappe, wo die Pupu rauskommt. Ja? Also so ein Zeug, um sowas geht's. Aber ich sage jetzt mal, die Breite Zielgruppe von Microsoft Flight Simulator, die will sich einfach vor den Rechner setzen oder für die Xbox Spaß haben und die wollen rumfliegen und die wollen nicht, dass die Pubu-Klappe an der 777 funktioniert.
1: Bullshit,
2: mhm. denn X-Men hat doch genau vieles auch angekündigt, was auch für die breite Masse ist. Plus nochmal auf diese neuen äh, von Steam Deck heißt das es Steam doch. Steam Deck, ja. Genau so, ja, das aber, ist doch auch äh, breite ja, Masse. Steam also jetzt Deck. tust du jetzt so, als ob also, die FS Expo jetzt nur eine, eine Nerdmesse wäre mit Grafikdesignern und.
0: Nicht. Ich will nur erklären, ich will nur die. Abwesenheit von Microsoft erklären. Wer weiß, vielleicht sind sie in drei Jahren am Start.
1: Ah, vielleicht soll es auch nicht an der Stelle sagen.
0: <lacht> und übrigens, ja, und jetzt, genau, und jetzt mal jetzt nochmal. zu Ja, das ist doch endlich, endlich ist hier mal 14 drin. Hey, wir waren schon viel zu nett zueinander, so also geht das nicht. Aber, <lacht> nee, aber guck mal, zu dem Thema Steam Deck, also da muss ich auch sagen, was ist denn das für eine Wurst?
2: Ich kaufe also, mir das Steam Deck, weil ich stelle ja, mir das vor, in Kroatien im Urlaub, schön mit dem X-Plane Overnighter fliegen. Ja, bestell dir das auch zur Ey, Xbox dazu. Ja, aber, aber ja mache ich auch.
0: Ja, aber dann, hast du, dann, dann spielst du nachher irgendwie auf der, auf der Konsole X-Plane und guckst auf, einen, auf, auf, da, auf so handy Formatgröße. größe denn, Das ist doch nicht Flugsimulation.
1: Julius. Julius, ich glaube nicht, dass du in der Lage bist, zu bestimmen, was Flugsimulation <lacht> ist an der Stelle. Erstens, ja? das
2: nicht. Und zweitens, wenn wir über Größe sprechen, da bist du eine Kleinste. Also mal ganz langsam machen. Ja.
0: <lacht> okay. Dann wechseln wir jetzt das Thema. <lacht> Aber bleib. <lacht> meine Damen und Herren, wir wechseln jetzt das Thema. Nein, okay, dann wechseln wir das Thema. Ähm, explain. Äh, äh, explain. Also, wie fandet ihr die Ankündigung? Also, ich weil jetzt sind wir gerade wieder in so eine Microsoft-Diskussion gelandet, ja. was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte jetzt ja. eigentlich mal über den neuen Explain reden. Weil, und jetzt hier meine steile These, jetzt dürfte mich wieder hassen. Ich glaube, Explain kommt mit der Version 12 dort an, wo der Microsoft Flight Simulator anfängt.
1: Wieso bringst du das den microsoft light ja, zu? Was ist mit dir nicht richtig? <lacht> <lacht> Nein, also äh, pass auf. Ich, also, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich ihr, weiß, was, was ich du meine? meinst. Und die Diskussion hatten wir auch ich schon quasi verstanden. intern in der Redaktion, dass äh, zum Beispiel unsere Pripa 3D-Verfechter, die es äh, bei uns äh, natürlich dann an der Stelle auch gibt, ohne jetzt hier eine Rivalität quasi äh, beizuschwören, dass sie natürlich gesagt haben, ja, also Seasons, also ganz ehrlich, das konnte der FS 2004, ja, guck mal da in der Ecke, der lacht noch darüber, weil das konnte nämlich der schon. Ähm, und äh, da muss man an der Stelle sagen, also ich finde, manche Sachen äh, finde ich ganz gut, dass die jetzt kommen, manche Sachen stellen für mich eigentlich auch so einen logischen Schritt irgendwie da, um zu manchen Simulatoren einfach aufzuschließen, ja, ähm, wobei wiederum andere Sachen, wie zum Beispiel eben mit, äh, diesen, mit diesem Wetter, was ja nicht nur einfach Metas verarbeitet, sondern wirklich sich auf diese, ich sag mal, Welt, ich sag mal weltumspannende NOAA-Datenbank, also vom amerikanischen äh, Wetterdienst, ähm, dann sich darauf konzentriert, ja, dass natürlich du da, ich sag mal auch einfach sehr diverses Wetter an der Stelle dann äh, auch vorfindest gepaart mit dem mit dem äh, mit der entsprechenden Darstellung auf dem Boden also in Form von Regen oder auch auf der Windschutzscheibe als Beispiel oder generell an an, an Flugzeugen das wiederum finde ich dann echt schon einen guten Schritt nach vorne ja wo auch äh, an meiner äh, meiner Wahrnehmung nach der Microsoft Flight Simulator oder auch Prepar3D zumindest diese native Integration an der Stelle heutzutage einfach noch nicht haben also Microsoft Flight Simulator Klar, kommt dahin, ist da sicherlich, hat das das auch schon ein Stück weit, Pripa 3D noch gar nicht, ist immer auf irgendwelche, glaube ich, Third-Party-Geschichten dann angewiesen. steine ich mich an der Stelle, aber... Stichwort True Glass. Ähm, aber von daher finde ich, äh, manche Sachen sind sicherlich nur eine Evolution, manche Sachen aber auch äh, dann eine Revolution an der Stelle, bezogen auf die anderen Simulatoren. Meine Einschätzung. Ja, also,
0: Raffi, nur kurz zur Erklärung, bevor du loslegst. Was ich damit meinte, ist halt einfach diese ganzen Dinge wie volumetrische Wolken, neues Shader-Modell, diese Jahreszeiten und so, das sind einfach Dinge, die gibt es eigentlich in einem, in einem Simulator, sollte es die schon seit fünf Jahren geben.
2: Ja. Ähm, ich sag mal so, ähm, ich find's halt schön. <lacht> nee, was, ich, ich hab dir nicht zugehört. Was ich äh, <lacht> eigentlich alles sagen wollte, bin wieder ehrlich wenigstens. Ich finde es halt schön, dass wir halt so ein bisschen die Prognose und jetzt werde ich mir wahrscheinlich den einen oder anderen bösen Kommentar einheimen, aber die Prognose, die wir schon immer hatten, ist quasi, dass wenn es dann irgendwann eine Simulation weitergeht, dass der MSFS mit dem x Plane wunderbar sich weiterentwickeln werden, koassistent werden und der Prepa 3D von Lockheed Martin wird so ein bisschen auf der Strecke bleiben und da finde ich es einfach ganz toll, wenn man einfach mal weil Lockheed Martin war ja auch da in der FS Expo und wenn man da, ich würde einfach in einem wunderbaren Zitat einfach zusammenfassen wollen, was quasi die neu angekündigt haben. Das Zitat lautet Nichts. Genau, das war's. Danke. Ja, so. Also letzten <lacht> Endes ähm, äh, entspricht das ja doch dem, was wir erwartet haben. Ne? Man, aber man muss natürlich ein bisschen Vorsicht genießen. Lockheed Martin war nie so ein großer Ankündiger. Ja, die haben einfach gesagt, hier, bumm, hallo, neue Version, auf einmal 3000 neue äh, Funktionen, die dann nochmal zur Hälfte nicht funktionieren, aber dann mit 3.000 Fix-Patches nachgeliefert wurden. Aber egal. Ja. Ähm, und ähm, was ich halt geil finde und dann kannst du gleich, Tommy, ja. wenn man jetzt überlegt, über was für Developer wir jetzt gerade sprechen, einfach mal nur die Namen auf der Zunge jetzt hier gehen lassen und dann mal so einen kurzen Flashback machen, was, über was für Developer vor fünf oder ich sag mal drei, vier Jahren haben wir gesprochen. Da gab es einen FS Labs, da gab es einen Captain Sim, damals noch ein bisschen anders wie heute. Ähm, äh, dann gab es eine PMDG natürlich, ja, es gab eine Majestic, ja, äh, es gab also viele große Namen, sage ich jetzt mal. Und jetzt sprechen wir über AnyBuild Simulation, Phoenix, Tolis, ähm, dann Fly-by-Wire, bitte? Flight Factor. Flight Factor, ja. Also komplett Namen, die jetzt vielleicht, klar, im X-Plane vielleicht ein bisschen schon noch länger da sind, ja, aber die jetzt gerade own sind, wo die gerade sich entwickeln, ja, wo vor drei, vier Jahren keiner so richtig auf dem Schirm hatte, ne? Und das zeigt ja einfach, wohin die Entwicklung auch letzten Endes geht, meiner Meinung nach, ja. Weil, ähm, es tut mir leid, ja, aber PMDG, FS Labs, die großen Größen, die wir jahrelang quasi als die Leitfiguren auch wahrgenommen ja. haben, sind seit einem Fast Jahr oder halben Jahr tot, ja. Abgesehen vielleicht die DC-6. Ja.
1: Aber ja, könnt ihr euch noch daran erinnern? Zwei Sachen an der Stelle. Einmal als Ergänzung jetzt zum, äh, zum Raffi. Diese Global Flight Ops Ankündigung 2019 Ach. oder was das war. Ja, mit riesigem Tam Tamtam auf der großen Bühne vorgestellt. Okay, das, das an der Stelle, ja, ihr wisst, ihr kennt, ihr kennt selber den Status von Global Flight. Ops. Ja, und dann kam Orbix dann, oder Matt Davis noch davor, hat es ja auch nochmal angekündigt sein, was auch immer das werden sollte,
2: Project Fly. Und äh, dann kam, und dann hat SimToolkit Pro das ist ganz gut gemacht und dann kam einfach Orbix mit einer Dampfwalze, hat alle platt gemacht, sagt so, wunderbar, ja. hier ist Volanta äh, und die entwickeln das stetig weiter und äh, also ich nutze nichts anderes mehr, aber das ist natürlich Geschmacksam. Wo warum, ne?
1: warum ich jetzt gerade einhaken wollte, ist, habt ihr eigentlich die Präsentation von Lockheed Martin, habt ihr euch diesen Nachgang nochmal angeschaut? ja. Was war das?
0: Ja, also da muss man vielleicht auch für unsere Hörer, die natürlich, ich glaube, es ist nicht, dass alle nachts um Vier da saßen mit einem Zugang zu FSX. Vielleicht haben sich viele im Nachhinein angeschaut, aber wir bieten euch natürlich hier den, den kostenlosen Rewatch äh, to Audio Service von <lacht> Cruiselevel.de. Nein, also Lockheed Martin war da, der Programmmanager von ähm, Prepare, ein Programmmanager von Prepared 3D war da. Sein Name habe ich jetzt vergessen. Ich nenne ihn jetzt mal einfach äh, Max Mustermann. Und der hat ähm, eigentlich erklärt, Sie sind auf der FSX was ich ja geil finde, um zuzuhören. Also wir, wir ja, wollen stimmt, jetzt hier nicht ja. irgendwie hier ja. großes Schaulaufen machen und irgendwie zu, äh, mit einem Bauchladen hier durch die, durch die Hallen ziehen. Nein, wir wollen zuhören. Was brauchen die Zimmer? Aber immer unter der Prämisse, und das müssen wir uns immer in Erinnerung rufen, der Prepared ist kein äh, Entertainment-Produkt. Ja. Er ja, ist zum Training da. Bla, 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 bla. Ja und, und das Interessante ist ja auch, was in diesem Statement genannt wurde, dass ähm, äh, äh, also dass der, warte, wie kann man das formulieren, dass der P3D das einzige Produkt ist, das man von einem Rüstungskonzern per Paypal oder was auch immer im Internet kaufen kann. Ja. ja? Also bei einem Rüstungskonzern bekommst du wahrscheinlich ohne irgendwelche Ministerien oder so nichts, außer eine Trainingssoftware, ja. nämlich bei Lockheed Martin. Ja, also und deswegen, Lockheed Martin hat an der Stelle nichts angekündigt und die machen es eben, wie viele Entwickler das auch machen, wenn es nichts anzukündigen oder nichts zu berichten gibt, einfach... Fresse halten. Und es kann ja manchmal auch gut sein. Wer weiß, ob zum Beispiel hier der Lefteris Calamares plötzlich in zwei Monaten einen fetten Forum-Post raushaut und sagt: So, hier ist die Concorde für den P P3D. Ja. Oder hier ist irgendwie der der A320 für den MSFS. Manche, die hüllen sich einfach in Schweigen, weil sie sich dadurch nicht irgendwie in die Diskussionen bringen, weil sie sich nicht in Zeitdruck setzen, sondern weil sie einfach in Ruhe vor sich hinarbeiten können. Und das ist ja auch ein Vorteil. Ne? Also das ist ja auch was Gutes.
1: Ja, wobei ich tatsächlich äh, eher, also ja, sie haben, sie haben jetzt nichts Neues angekündigt, aber ich fand nochmal ähm, und da, gerade wenn man auch zwischen den Zeilen liest, bei diesen, bei diesen bei dieser Vorstellung, man sieht schon in welchen Zwängen auch Lockheed Martin an, an der Stelle ähm, äh, operiert. Ne? Also wie du schon gesagt hast, äh, Education ist halt nicht, weil die Lizenz es nicht hergibt und ähm, der Ruf nach einer Cessna, 100, oder einer Cessna 172 Warte, der, war der nur zu korrekt, Education ist ja erlaubt. Nee, Education, meinst, Training ist erlaubt. Ja, äh, sorry, ja, education, Entschuldigung.
0: Entertainment ist nicht erlaubt. Entertainment,
1: ja. Education ist erlaubt, Entertainment nicht. Korrekt, <lacht> genau. Oder er hat ja auch dargestellt, dass quasi eine Cessna 172 ja äh, wohl von der Community breit gefordert also gefordert wird, aber eben lizenzrechtlich Cessna wahrscheinlich eben für einen Rüstungssimulator, wenn ich ihn an der Stelle so nennen darf, wahrscheinlich einfach die Lizenz nicht rausgibt, ja? weil sie halt keinen Bock darauf haben, dass da ihre, ihr, ihr Flieger da drin zu sehen ist. Oder was er ja auch gesagt hat, ist, dass ja intern ein neuer Lockheed Martin eigener Flieger auch kommt, der da rein soll, der aber gerade bei der Überprüfung in der Exportkontrolle hängt und der deswegen nicht weiß, ob er kommt. Also man sieht halt am Ende schon die Schwierigkeit und in welchem Feld sich auch an der Stelle ähm, Pripa 3D bzw. Lockheed Martin bewegen und das kam schon ganz gut äh, einfach an der Stelle raus und ähm, ja, man hat ja über ein paar Sachen immer spekuliert, ähm, aber an der Stelle hat er es dann auch nochmal ja, eigentlich eingeräumt, beziehungsweise auch dargestellt, welche Schwierigkeiten er, er an der Stelle hat oder generell Lockheed Martin an der Stelle hat. Was ich nicht verstehe, ein Konzern wie
2: Apple, ja, die schaffen es einmal im Jahr eine komplette Produktpalette auf neu zu machen, was softwaretechnisch, was designtechnisch angeht, was hardwaretechnisch angeht. ja Und wieso schaffen es einfach unsere Simulationsentwickler nicht einfach ein Add-on innerhalb von zwei Jahren fertig zu kriegen oder an einem Jahr?
0: Ganz einfach. Geld, 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 Geld und, und aus kaufmännischer Sicht macht das, äh, kriegen die, werden die das nie schaffen. Und das ist eine, das ist eine interessante Diskussion oder ein interessantes Statement, das du jetzt gerade raushaust, wo man jetzt eigentlich eine Diskussion führen könnte, die einen extra Podcast führt. Denn Vorschlag. Die Gespräche, wa, wa, ja?
2: An alle Zuhörer, bei den Millionen Zuhörern, wo wir haben, sollte es ja klappen. Ich mache ein Paypal-Konto auf, <lacht> Raphael. Level at irgendwas.de. und da sammeln wir einfach und wir machen, wir werden zu dem Apple, jetzt nicht unter Cruise Level, ich mache ein eigenes Ding, wir werden zu dem Apple, ja, der Flugsimulation. Wie, wie
1: heißt denn diese wie heißt denn diese Crowdfunding-Plattform? du weißt nicht. GoFoundMe. Äh, Kickstarter. Also wenn ihr Geld zum Verbrennen habt, go for
2: it. Ich rede, nein, ich rede, mit, ich rede mit Apple und der neue Link wird dann sein, flightsimulation.apple.com. <lacht> okay.
0: Aber hey, hey gute, guter Punkt, weil ich glaube, und das ist eigentlich das ist ein Thema, das ich eigentlich noch mit anderen Entwicklern in anderen Sendungen besprechen möchte, ähm, Entwicklern, mit denen ich da schon jetzt mal drüber gesprochen habe, ich glaube, ähm, wenn man diese ganze, Dinge, ganze Sache Flugsimulation äh, kaufmännisch angeht, dann hätten wir wahrscheinlich niemals so geile Add-ons bekommen, wie wir sie jetzt haben. Das, das ist jetzt einfach mal so eine richtig, These, ich, die ich ja. mal so raus, raushauen möchte. Denn die Arbeitsstunden, die in so Projekte fließen, wenn man das umwandeln will in Geld und die Leute entsprechend entlohnen will dafür, da musst du Geld zusammenkratzen. Da, das kann. Da, da müsstest du nachher Absätze machen. Und wir sind, und in, bei Apple werden halt, was weiß ich, wie viele Milliarden iPhones irgendwie vertickt. Aber das, das funktioniert halt bei einem aircraft on nicht, ne? Oder bei einem szenerie on oder wie. Aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, so, Jungs, ich denke, jetzt ist eine halbe Stunde. Jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt entweder. Weil wir bei x sind, reden wir über die 747 oder wir machen eine unserer ersten beiden neuen Kategorien. Was also sollen wir machen?
2: Kategorie als Break.
0: Okay, dann würde ich sagen, hier sind wir wieder bei der nächsten Kategorie und zwar... Three. Wir sind wieder bei, einer, bei dieser lustigen Rubrik, Rubrik, wo wir uns drei, wo wir drei Dinge nennen müssen. Also so eine kleine Rangordnung von drei Dingen. Und ich dachte, wir letztes Mal haben wir ja, wir haben ja schon über die drei emotionalsten Anflüge gesprochen, zu denen wir übrigens am Ende der Sendung nochmal kommen, ja, was die Auslösung angeht. Also bitte dranbleiben. Und wir haben mit Amir auch über die ähm, drei besten Add-ons irgendwie geredet, die man sich, an die man sich so erinnern kann. Und heute wollen wir mal dachte ich, wir sprechen mal über die drei nervigsten Dinge, also mit einem Augenzwinkern und einem Schmunzeln natürlich, die drei nervigsten Dinge beim Thema Flugsimulation. Wir fangen an, jeder von uns abwechselnd, wir fangen bei drei an und gehen hoch auf die Eins, wer will von euch anfangen? Thomas? Thomas? Thomas, komm, fang du an. Was ist auf deinem Platz Nummer drei?
1: Also mein Platz Nummer drei, und da werden es sicherlich einige lachen, aber es ist tatsächlich, äh, wenn man einen Gruppenflug auf Watze macht und äh, der Watze im Controller <lacht> online ist. <lacht> <lacht>
0: Also, also du meinst, wenn man online fliegt, ja, damit genau. man ATC ja. hat und es dann nervt, wenn man ATC hat. Ja,
1: aber halt, wenn man in einem Gruppenflug ist. Natürlich, wenn ich so jetzt für mich privat äh, so einen äh, Entertainment-Flug mache, dann natürlich will ich das ja. Aber <lacht> wenn man so einen Gruppenflug nebenbei auf Discord ja. noch mit Leuten quatscht und der Controller ist online, dann muss man halt immer mit einem Ohr <lacht> ja quasi dazu. Ich weiß, das konterkariert so ein bisschen der Sinn des Onlines-Fliegen an der Stelle auf Watzim, aber es ist teilweise echt schon nervig, ja. Ich stehe dazu. Oh, okay, Raphael, dein Platz Nummer drei. Also
2: ähnlich wie bei Tommy auch, ja. Ich, ich hätte eher den Gruppenflug weniger gesagt, ich hätte einfach gesagt, man hat weniger Sex, ja. Einfach aus Grund dessen, ja, weil man <lacht> letzten Endes. Weil man letzten Endes, wenn man ja auch online fliegt und dann kommt der Lotse und wenn man da gerade im Vorspiel ist, tü -tü, ja, dann kann man da natürlich nicht mal eine Lotse haben. Ja, muss man abbrechen. Ja. Ja. Ja, Koet, interruptus. Ja, ja, go around. Also,
0: go around. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hey, Schatz, kommst du? Du, ich kann gerade nicht. Ich habe LTC. Ja. Raffi sitzt da so Lug schön dackig online vor, vor, ja,
1: vor Rechte, ja.
0: Und dann so, oh, falscher Joystick, Hoppla, warte ja. mal kurz.
1: Lang Raiders oh online, ich kann nicht. Okay. okay,
0: also meine, meine Kategorie 3 ist, ähm, oh Gott, da muss ich jetzt echt mal überlegen. Also ich glaube, bei, mein, äh, bei, bei meinem dritten Platz ist, wenn so, wenn man irgendwie ähm, online irgendwie fliegt, ne? Online-Fliegen ist ja, was wir so gerne machen, weil es dann einfach für mehr Traffic sorgt und mehr Leute am Start sind, wenn man so startet. Also ich hatte das schon oft, man rollt irgendwie zur Landebahn oder zur Stadtbahn, macht ein Line-up und dann sieht man am anderen Ende der, der am anderen Ende der Landebahn irgendeinen anderen äh, Piloten der Jetzt gerade entscheidet zu starten, ja, also das ist so, das ist für mich immer so. Da denke ich immer Weltklasse, Weltklasse, wenn einfach einer so denkt, so ey, ist mir jetzt völlig egal. Ich connecte mich jetzt online und fliege, aber äh, ist mir völlig egal, wer gerade da ist. Also, das sind so Dinge, die mich so ein bisschen nerven und so ein bisschen stressen, weil wenn man es dann natürlich realistisch macht, müsste man natürlich schreien Alarm, Alarm <lacht> und dann den Stadtlauf äh, abbrechen und denken, ach du Scheiße, aber ähm, na gut. Ähm, es ist ja nur Flugsimulation und deswegen kann man das ja dann, dann doch ganz entspannt nehmen und dann einfach warten, bis der Kollege gegenüber abgehoben ist und dann fliegt man äh, ihm entgegen oder rollt ihm entgegen und startet selbst auch. Ja, das ist mein Platz Nummer drei.
1: Tommy. Platz Nummer zwei ist, äh, alle die, die das äh, Add-on oder das Programm ähm, GSX benutzen, wenn die Quartel engine abstürzt und man quasi nicht über GSX Boah. Pushback machen kann. <lacht> oder ein Schiff P oder halt, wenn der Flieger um was eingebautet hast das dann zu nehmen und äh, natürlich auch der Bodendienst äh, nicht funktioniert. Das nervt mich dann immer doch schon etwas. Das ist mein Platz Nummer zwei.
2: Mein zweiter Platz ist, wenn man quasi einen Flugsimulator-Absturz hat und vergessen hat, Autosave zu aktivieren. Das ist eine richtige Kotztüte. Ja, dann fliegst du einen äh, Overnighter ja, mit äh, zum Beispiel Quality wegen 787 von London nach Perth, weil du einfach diesen tollen, kurzen Flug <lacht> nachfliegen möchtest und im Landeanflug von Perth fällt dir die Kiste auseinander, weil da irgendein Fehler kommt, Memory Limit jetzt ja seit neuestem wieder oder früher auch. Und dann stellst du fest, oh ja, gut, ich lade ein Auto safe und es geht aber nicht, weil du es entweder vergessen hast oder noch viel schlimmer, wenn du das Auto safe verkorkst ist, ja. Und das ist deswegen zu Problemen kommt. Das. Ja. das ist schon teilweise hat es schon zu Monitorverlusten geführt, weil dann einfach die Faust <lacht> reingeflogen ist.
0: Okay, meine Nummer zwei ist. Ähm meine Nummer zwei ist, dass, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber die, Inst die Installationsorgien oder die, oder also ich würde es mal allgemein so mit Fehlersuche ja. beschreiben. Wenn im Programm, schon, ja. wenn man zum Beispiel, ähm, stellt euch das vor, ihr installiert eine Szenerie, ja, irgendwie in euren Simulator, sei es P3D oder x -Plane. Ich muss jetzt sagen, bei P3D passiert es öfters, ihr installiert eine Szenerie und fangt dann an und, und ähm, startet den Simulator, verbindet euch, wartet die guten zwei Wochen, bis der Simulator dann endlich geladen ist, steht dann auf dem Flugplatz und seht, oh, an diesem einen Gebäude, da fehlt zum Beispiel der Chatway. Oh, und dann geht das Spielchen los. Warum fehlt jetzt dieser Chatway? Ist es jetzt, weil irgendeine BGL-Datei fehlt? Ist es jetzt, weil ich irgendein Häkchen in einem, Sch in einem von 35 verschiedenen Installern nicht gesetzt habe? Oder ist es, weil ich so den nicht installiert habe? So, und dann beendest du den Is Is Simulator und ziehst dir, guckst nochmal in ins, ins Handbuch, ziehst dir irgendein eine Datei, schiebst die irgendwo rein und dann habe ich da echt schon manchmal zweieinhalb Stunden gefühlt damit verbracht, nur damit irgendwas in der Szenerie richtig angezeigt wird und merkt plötzlich, oh, es ist ja 11 Uhr, ich wollte eigentlich vor zweieinhalb Stunden losfliegen. Nein, dieser Flug wird wohl nicht stattfinden und das ist mein absoluter ähm, Hassplatz Nummer zwei. Ähm, die eins wurde jetzt gerade schon erwähnt, aber der möchte ich noch mal selbst ein bisschen Raum schenken. Also Fehler in der Szenerie, die man danach versucht, durch irgendwelche Verschieben von Dateien oder Bearbeiten von Dateien auszubügeln und einfach nicht hinbekommt, ist meine Nummer zwei.
1: ich ist schon wieder dran? Ja, ja Nummer eins. Oh, also neben der Tatsache, dass natürlich, wenn der Simulator abstürzt, das natürlich schon sehr nervig ist, ist tatsächlich meine Nummer eins. Man kauft sich ein Add-on-Flugzeug an der Stelle zum Beispiel, man installiert dieses Add-on-Flugzeug, man startet, man fliegt und das Ding hat irgendeine Macke. Und du dann anfängst, natürlich klar, als erstes den Fehler bei dir zu suchen, ja, weil es müsste ja ein Bedienungsfehler sein an der Stelle. Ja, das ist, hast du falsch bedient, deswegen ja fliegt das Ding halt nicht so, wie es fliegen soll, ja. Und ähm, dann suchst du und überlegst und machst und tust und äh, drehst die Checklisten um und suchst dir noch im Internet Infos, guckst in Foren und so weiter und so fort. Und dann stellt sich irgendwann heraus, zum Beispiel beim ersten Update, im Change-Log, ist ein Fehler des Flugzeuges und nicht des Piloten. Ja, Also quasi, du hast als erstes den Fehler bei dir gesucht, dabei ist das einfach ein Bug im Produkt. Und das muss ich sagen, das nervt mich. Und das habe ich das letzte Mal festgestellt bei der Just Flight BAE 146 für die Prepa 3D, wo das Ding per Tunich manche Sachen abfliegen wollte, die ich im Autopiloten eingestellt habe. Und am Ende stellte sich dann heraus, es ist einfach ein Fehler des Produktes und nicht quasi ein Problem vor dem Monitor. Das ist für mich tatsächlich der nervigste Moment, äh, wenn man gerade auch Geld investiert hat in so ein so On und am Ende dann, wie gesagt, Fehler mit On sind und man immer den Fehler bei sich selbst sucht.
2: Gut, dann kommen wir zu meinem nervigsten Punkt, ist tatsächlich, es gehört ja zum Hobby der Flugsimulation auch dazu, dass man ja entweder streamt oder man tut auch äh, mal Bilder irgendwo posten und dann gibt es so SOP-Wächter, ja, Standard Operations ja. äh, Negative Operations Person einfach. Ja. Die kommen dann und sagen, nee, an also dem Landeanflug ist bei, du fliegst ja British Airways, ja. Da muss äh, der Autotrottel drinne bleiben, bis zum 200 Fußmarker und erst dann nach ihn ausmachen, ja. Oder du hast die Landelichter falsch gesetzt oder was weiß ich was oder wie auch immer. Ja, oder Ryan landet immer mit Autobreak 3 und nicht mit Autobreak 2 und Gier war viel zu früh draußen.
1: Meine Fresse, Leute. Ja. <lacht> an der Stelle, ein ich, kurzer Funfact, sorry, dass ich unterbreche. Es gibt Leute, den kennen wir alle drei, die. Gucken sich vorher die Bilder an und korrigieren die teilweise mit Photoshop. <lacht> 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 Damit diese Fehler Blast. nicht auffallen, ja. ja. Wenn, der, wenn der Podcast vorbei ist, nenn ich einen Abend. Das ist okay, der oder?
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Grüße an.
2: An dieser Stelle. So, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ähm, also es ist tatsächlich so, also was ich damit sagen möchte, ist einfach so eine gewisse rechthaberische Rechthaber 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 Schische. Genau, das, ja, das, also es ist ja jetzt nicht nur bei der Config, sondern auch so: Nee, mein Simulator ist der beste, nee, ich mach das lala. Es ist ein Hobby und zwar, das ist die Fliegerei und die verbindet uns alle, wir betreiben das virtuell und das geht mir dann teilweise schon bei der Flugsimulation manchmal auf den Keks, dass es da Leute gibt, die dir einfach ja, an den Karren pissen wollen, egal welcher Art. Und mich persönlich dann geht das nicht so, aber ich weiß, dass es andere Leute durchaus nervt und das ist dann doch manchmal sehr anstrengend.
1: Mhm.
0: Gut, und dann ähm, wären wir jetzt bei meinem Platz 1 und ich habe jetzt echt, ich habe so viele Kandidaten für den Platz 1, ich weiß nicht, welchen ich nehme, aber ich glaube, ich nehme meinen all -Time favorite und das ist GSX. Dieses Tool, ich glaube, ich habe schon das komplette kroatische Wörterbuch durchgeflucht vor dem Rechner, lautschreiend oben vor meinem Rechner. Was GSX mich schon Nerven gekostet hat, wenn es irgendwie meine 747 in den Terminal reingeschoben hat, <lacht> wenn es meinen Flugsimulator abstürzen lassen hat, wenn es die Treppe irgendwie unten an die Cargo-Lube hingeht. Luke hingeschoben hat, wenn es irgendwie beim Pushback mein Flugzeug viermal im Kreis gedreht hat. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dieses Tool hat mich schon die letzten Nerv gekostet. Und das Witzige ist ja irgendwie, dieses Tool ist ja eigentlich... Ähm also man, man muss es ja nicht benutzen. Man, man kann ja, Du hast es ja gerade gesagt, Tommy, man kann einfach Steuerung P drücken, weil eigentlich braucht man dieses Tool für den Pushback. Aber irgendwann kamen diese ganzen Funktionen dazu, wie äh, Cargo-Luke, Beladung, Passagiere, die irgendwie rumlaufen, Zombies, die so Zombie-Passagiere, die muss vorlaufen laufen und so. Aber was mich dieses Tool im P3D schon für Nerven gekostet hat, das kann ich echt nicht sagen. Genau, und das wäre mein Platz Nummer eins von
2: ja, Raffi, ich bin überrascht eigentlich, Julius, dass nicht äh, dein Platz 1 ist quasi ähm, deine Landungen, die immer scheiße sind und die dein ganzes Flugerlebnis dann kaputt machen.
0: Meine Landungen sind so weich wie, mein wie in ein Babypopo, mein Freund. So, okay, ich weiß gar gut. nicht, was du jetzt wieder erzählst. Ich hätte jetzt bei Hüls auch tatsächlich eher
1: Platz 1 irgendwie die äh, mhm. Azu- und Beladungssystematik des FS-Labs-Airbuses äh, vermutet.
0: Genau, aber das hat mit GSX zu tun. Also ich könnte jetzt ja, okay. natürlich noch eine halbe Stunde über GSX ausführen, aber diese ganze Beladungsorgie, die, also das ist ja das Geile am FS-Labs, -Ne? du, du sitzt ja irgendwie 40 Minuten da, um das Flugzeug vorzubereiten, um ihm dann zwei Stunden beim Flugen, Fliegen zuzugucken, weil du nachher... Am Start einen Knopf drückst, aber hatten wir schon, hatten wir schon, hatten wir schon ein anderes Thema. Genau. Thema. Aber Raffi, wie kommst du drauf, dass ich irgendwie zu hart lande?
2: Ich habe mir mal die Auswertung angeschaut bei dir. Ja. Ich habe mal nämlich ein Tool installiert auf deinem Programm, ja, und da kriege ich immer eine Message quasi auf meinem Handy, ja. Und wenn die über 20G Einschlag ist, bekomme ich immer so ein Pop-up, ja, und ich bekomme, ich weiß, du fliegst ja viel, immer 20 Pop-Ups pro Tag und deswegen. Äh
0: <lacht> so eine dreiste Lüge. Fake <lacht> News. Ey, aber apropos Landung, weißt du, das ist ja auch immer Hardwareabhängig. abhängig Wisst ihr, was wir gerade bei dem FS-Expo-Thema noch so ein bisschen yes, versäumt Sir. haben zu besprechen, ist das Thema Hardware. Ja. Weil ich finde, das könnte man schon mal erwähnen, dafür ist ja auch die, ähm, die FS-Expo da, dass mal Aussteller da sind und mal die neue Hardware zeigen. Und ich weiß nicht, habt ihr es schon angeguckt? Ja. Thrustmaster war ja jetzt im vergangenen Jahr ziemlich erfolgreich unterwegs mit diesem, ähm, mit diesem Stick und Throttle für den airbus Ne, also das Ding war ja auch relativ schnell ausverkauft. Jetzt sind wir wieder bei dieser fehlenden Halbleiter-Thematik und so weiter. Aber ähm, ja, es war sehr schnell vergriffen. Es wurde neu aufgelegt nochmal und jetzt nachgeliefert und so weiter. Und jetzt haben sie auf der FS Expo an diesem Wochenende ein Joke angekündigt. Also ein, in deutsch äh, neckisch genannt, ein Steuerhorn. Und zwar ist dieses Steuerhorn dem ähm, dem, dem Steuern der Boeing 787 nachempfunden, also des Streamliners. Und das Interessante jetzt an diesem Yoke, ich, ich, ich würde jetzt gerne da einfach mal eure Meinung dazu hören, wie ihr das so seht, Dieses, das Interessante an diesem Yoke ist nicht, dass es irgendwie... Ähm Gott, wie soll man das beschreiben? Quasi in die Vorrichtung reingeht, also so waagrecht reingeht in die Vorrichtung. Sondern dass oh, es, Gott. Das, das, oh Gott. Oh so, Gott, <lacht> ich will jetzt hier nicht irgendwie das Drehbuch vor dem Pornofilm beschreiben, aber ähm, sondern dass diese die Achse des Jokes quasi wirklich nach unten geht, also quasi vertikal nach unten, wie bei einem, bei einem. <lacht> also quasi ein
2: Stellungswechsel.
0: Ein Stellungswechsel. Ich meine, es sieht irgendwie komisch aus, weil man dann so eine komische Vorrichtung hat, die man an den Schreibtisch klemmt. Aber äh, und das Jog ist halt auch riesig. Also, wie, wie habt ihr so diese, diese Ankündigung wahrgenommen?
2: Also, ich finde es, ich sag mal, es ist irgendwo gezwungenermaßen logischer Schritt, weil, wenn sie natürlich auf Airbus so ein Set angeboten haben, ist es ganz logisch, dass sie das jetzt auch für Boeing machen. Vielleicht kommt dann irgendwann noch was anderes für, weiß nicht, Amber oder ähm, Bombardier, man weiß es nicht, aber ähm, finde ich ich finde es sehr gut, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, es ist vor allem ein komplett neues Konzept, es sieht natürlich aus wie so ein Star Wars Troopers komisch Verschnitt, aber das ist ja einfach 7 Design, das ist so, ja, das sieht ja auch so ein bisschen aus. Ähm, ich finde es halt das geil, dass du wirklich mal einen Joker hast, was sich wirklich ja, in einer quasi Achse bewegt ja oder um eine Achse bewegt ja und nicht quasi auf einer linearen Gerade sich bewegt. Ja, so. das genau, das du sagen. meinte ich. Ja. Genau, vielen und, Dank. Ähm, ähm, das finde ich, find ich tatsächlich wirklich sehr gut. Ich persönlich bin natürlich kein Freund von Plastik-Hardware. Ja, das ist aber jetzt ja, ein spezieller Fall. Ja. Ich finde, es fehlt immer noch der Markt, ich sage mal mit einer wirklich sehr guten Hardware, ich sag mal zwischen 500 und 1000 Euro, da gibt es so gut wie gar nichts, ja, so. ähm, wo du wirklich Metalle und dann gibt es erst 1000 plus, ja. Ähm, deswegen ist es für mich aus meiner Sicht Plastikspielzeug, ähm, aber ich finde es trotzdem sehr sehr gut. Also ich finde es sieht geil aus und für jemanden, der jetzt quasi ein Yoke sucht, wäre das wahrscheinlich das, das neue Standard yoke Da wird äh, ja es schwierig haben. Hängt natürlich davon ab, wie die Mechanik, wie die Haptik ist natürlich. Ja, wenn natürlich das eine... Ich sag mal, wie so eine, wie so eine Playmobil, äh, wobei Playmobil ist noch relativ qualitativ, ja, aber wenn es irgendwie, keine Ahnung, so äh, irgendeinen anderen Scheiß halt ist, ja, so wie so ein Zuckerwatteteil, ja, wo du denkst, okay, du ziehst einmal bei der Landung ordentlich und das fliegt auseinander, dann wird es schwierig. Aber ich glaube nicht, denn wer Trustmaster kennt, und das muss man denen lassen, die haben ja eine große äh, Varianz an Produkten, ja, von wirklich ganz günstigen Einsteigerprodukten bis hochwertige Produkte, also Hardware können die bauen. Ja. Und ähm, ich finde eigentlich, das ist eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Ja, da seid ihr jetzt platt, ne? Ja. Da sagt jetzt keiner mehr was. Korrekt. Meine Damen und Herren, ich bin jetzt alleine im Podcast. Meine Mit <lacht> äh, Podcast-Teilnehmer sind eingeschlafen. Ja.
0: Nein, ich finde, der hat es, also der Tommy hat es doch gerade wunderbar zusammengefasst, oder? Also, also, es ist wirklich mal ein neues Joke und es ist ein bisschen das war, der,
1: das war der. Ja, ich, das war ein Tommy. Ich dachte, da habe ich gerade was nicht äh, zugehört. Oder? Äh, das, das war der
0: Raffi. War das. das, das spreche ich gleich einfach mal. Also,
1: bei mir ist der Typ links. Ich weiß nicht, wo er bei dir ist, aber das ist ja. Nee, bei mir ist er in der Mitte. Okay, das, ja, das ist der nee, das das ja, Rafi. Aber das, hast du, schön, das, Raffi. das
0: hast, du, hast du schön zusammengefasst, ja. Also, ich finde es das cool, dass die das. Jetzt echt sich gewagt haben oder daran gewagt haben, einen Joke zu machen und ähm, nur ich fand den Schubhebel, der der dazu war, irgendwie so unverhältnismäßig klein, ne? also du der ist irgendwie, also dieses, Yoke ja. dieses, das, wirkt das ist weißt du, dieses wird wie aus so einem LKW, ne? Also das scheint so eins zu 1 sein von der Größe, aber dieser Schubhebel ist dann halt doch relativ kompakt. Also ja,
2: aber das gleiche war doch beim Airbus Stick äh, oder bei dem ja. Airbus set das gleiche ist ja auch so ein Miniding ja. und auch bei, muss man fairerweise sagen, ja. bei Honeycomb, ja, das Throttle Bravo oder wie das heißt, das sind mhm. auch quasi, das ist für, für Kinderhände schrägstrich Liliputana gebaut, ja. Also okay. wenn, wenn ich jetzt mit meinen äh, 1,90 Meter Pranken hier dran fahre, ja, dann ist es halt nix, ja. Aber das ist auch nicht schlimm. ja. Das ist ja quasi äh, dann auch entsprechend dessen vom Preis her deutlich günstiger jetzt. Ne? Wie wenn es irgendwie eine 1 zu 1 Nachbildung ist. Ja, ja gut, aber wenn du
0: jetzt auch handy wie jetzt
1: ja. auch... 200 Gramm mehr Plastik verwenden würde das jetzt den Preis nicht springen. Also ich verstehe das schon nicht, warum das so Mini sein muss an der Stelle.
0: Ja. Wir werden es ja. für euch testen, wenn es dann mal da ist. Wir werden es testen, auseinandernehmen, wieder zusammenschrauben und testen. Und es gibt ja dann auch von Turtle Beach zum Beispiel. <lacht> Turtle Beach war mir zum Beispiel jetzt nur bekannt für irgendwie für Kopfhörer und Mäuse. Echt, kanntest du die vorher schon? Ja, ich kann, ich hatte mal ein Boah, Turtle, Beach, okay. äh, Turtle Beach Headset. Das war echt ganz okay, bis es dann halt irgendwann dann doch nicht mehr okay war und auseinandergefallen ist. Aber ähm, die haben ja vor, oh, das müsste so im Juni oder Juli gewesen sein, haben die ja auch ein Yoke-System angepasst, ähm, Angekündigt, dass ich relativ clever finde. Also, die haben so ein bisschen die Xbox, sage ich jetzt mal so ein bisschen, die Xbox-Zielgruppe äh, wollen die so ein bisschen mm. mitnehmen, weil sie halt das so ein bisschen in den Vordergrund gestellt haben, dass sie halt Xbox ansprechen wollen oder dass sie halt auch mit Xbox kompatibel sind. Aber die haben so ein yoke system das an der Seite noch so rechts so ein Throttle dran geflatscht hat. Also kombiniert, ne? Ja, und zwar nicht nur so die klassischen Schubhebel, also diese so irgendwie, die so oben drauf sind, sondern auch diese kleinen Schubhebel, die du so reindrückst quasi, die, du, die man aus einer Cessna kennt zum Beispiel. Ja, also das ist auch ein System, was ich auch ganz interessant finde. Es ist jetzt vom Design, würde ich sagen, es kriegt jetzt keinen Red Dot Award wahrscheinlich, aber von der Funktionalität und von der Kom Kombinationsmöglichkeit ist es auch wirklich äh, ein interessantes Produkt.
2: Was ich cool finde bei den Turtle Beach-Dingern, zwischen diesen komplett Hintergrund beleuchtet, die, die ganzen Taster und so weiter, das mhm. finde ich echt mal, mal ein neuer Ansatz. Und die haben auch ein Display eingebaut im Yoke. Mhm. Ja. Finde ich auch ziemlich geil. Das einzige Problem, was ich damit habe, und das ist auch bei, zum Beispiel beim Honeycamp, ja, wir sind uns einig, honeycamp ist für Preis-Leistung, stellt, was es davor gab, ich sage jetzt mal Cytec oder jetzt Logitech und früher noch CH-Products, ja, alles in Schatten, Ja, was einfach eine wunderbare Qualität ist von der Hardware. Vom Design her nicht mein Fall. Ja, Ich bin kein... Imker, ja, also was soll das, ja. also ähm, Gefällt mir nicht, ja. ja. Und da finde ich jetzt auch das vom Turtle Beach, ja. Aber am Schildkrötenstrand, da. da bist du gerne, ne? <lacht> nee, das sieht genauso scheiße aus. Es tut mir einfach leid, ja. Und da finde ich einfach, und das ist für mich, Zumindest der größte Unterschied, ja, weil in der Preiskategorie nehmen sich alle nicht viel zwischen jetzt den Trustmaster Airbus, Schrägstrich Boeing-Teilen und Honeycomb und jetzt eben Turtle Beach. Ist für mich aber der größte Unterschied eben, dass Trustmaster eher die Schiene geht, dem, ich sage jetzt mal möglichst realen Nachbildung und eben alle anderen quasi jetzt ja der Kreativität fahren Lauf lassen. Ähm ist halt Geschmackssache. Ich finde, ich bin eher so ein Realo und äh, ich bin da eher pro Trustmaster, so toll auch die anderen Features von den anderen sind. Ja. Aber auch von jetzt von den, den neuen Flight Controls, dieser Stick von, von äh, Honeycamp. Hey, das sieht aus wie in Star Trek, der, das Bedienerteil von dem Raumschiff. Ja? Also Das hat für mich mit Flugsimulation persönlich jetzt, weil das gehört für mich auch zur Immersion dazu, Ja, mhm. ähm, nichts zu tun. Das fand ich zwischen bei den side wer sich noch erinnert, der ganz alte, der X-45, der sah noch aus wie so ein alter russischer Sukhoi-Kampfjet-Stick und Schubhebel. Und dann kam der X-52, dann irgendwann 54, glaube ich, oder weiß gar nicht was. Und die sahen dann alle so voll abgespaced aus. Warum?
0: Mhm. Ja, gut, ich meine, da könnte man jetzt Geschmacksstreit äh, führen. Ne? Also, ich denke, das ist so nee, ein bisschen Ja, natürlich hast du nicht recht, aber ähm, das ist halt so ein bisschen Geschmackssache an der Stelle. Ich denke, was, was, was du bei diesen Handicap-Produkten bekommst, ist gute Qualität für einen angemessenen Preis und Funktionalität. Ja, gar keine ja, Frage. Ja, aber ja, könnten wir nochmal eine ganz andere Sendung mitfüllen. Also, es war halt nur interessant, weil ähm, ich denke, das ist, dafür sind halt auch so Messen da, dass einfach die Leute, die auch wirklich nicht nur Software herstellen, die man irgendwie digital in der Presse zeigen kann, sondern die Leute, die wirklich was herstellen, was man auf den Tisch stellt, dass die auch vor Ort sind. Und das war jetzt bei der FS Expo in San Diego der Fall. Honeycamp war da, also Nick Rapp Rappening war ja da, hat eine, eine kleine Rede gehalten und seine Produkte vorgestellt. Turtle Beach war da. Thrustmaster war da und ähm, ja, da ist Musik drin, das heißt wir sind, wir können echt so, ich glaube wir haben rosige Zeiten vor uns, was das Thema Flugsimulation angeht, sei es im Microsoft Flight Simulator, X-Plane 12, DCS oder Prepared.
2: Das stimmt, was das Geile auch wieder hier ist, ne, das, da kann man vom MSFS halten, was man möchte, aber mitunter war der eine der Gründe dafür, dass wir jetzt quasi eine ja, auch da wieder lange Zeit nur CH-Products oder Logitech, ja, was wir mhm. normal bezahlbar reich wollten, eine jetzt etwas größere, äh, variablere Palette an Produkten haben, wo wir dann auswählen können. Ne? Mhm. Das ist schon cool eigentlich. Ne? Dass
1: doch so für wie Trustmaster am Ende dann, dann auch einsteigen, ne? Das stimmt, ja. Also zumindest ein bisschen in dem Stil, wie sie es jetzt machen. Ja.
2: nee ich find's geil. Ähm, und ähm, wenn wir bei Trust sind, ja, also quasi es geht um Schub. Es gibt ja einen Flieger quasi, das ist der König des Schubes, einfach weil es die Königin der Lüfte ist, das ist die Queen, ja, die oh, Queen ja. of Skies, ja, wenn man so möchte, der Jumbo auch genannt mhm. und klar, wir alle kennen die traumhafte Umsetzung in der alten Version wie auch in der neuen Version von PMDG, aber es war halt immer nur die 747-400, also die neue mhm. Boeing oder Queen, aber die ursprüngliche Queen, die alte Queen quasi, also ja. Fast so alt wie die Queen aus England, wenn man so möchte. Ja? <lacht> die ist ja die, die Queen Mum. Genau, ja. Ist die 747-200 oder noch für die 100, aber letzten Endes wurde die 200 da jetzt umgesetzt. Im X-Bank von Felis. Ja. Ähm, ein Hammerprodukt. Wie ist euer Eindruck von dem Ding? Also, ich bin jetzt zwei, dreimal geflogen und ich bin jedes Mal fast yeah. gestorben.
0: Ja, also ich, ich weiß, es geht jetzt schon wieder um X-Plane, aber das ist halt, liebe Prepared-Fans, sorry, das ist einfach zur zurzeit, zurzeit gibt es sehr viele x plane add die rauskommen, wenn dann P3D wieder am Start ist und DCS, oder DCS ist ja auch am Start, aber dann werden wir auch wahrscheinlich uns darüber mehr unterhalten, aber die Felis 747 ist rausgekommen, ja, ähm, die wurde ja angekündigt vor zweieinhalb Jahren von Felis. Felis ist ein Add-on, einen Programmierer, würde ich ihn jetzt mal nennen, der sich in der X-Plane-Szene mit der Tupolev 154 wirklich einen Namen gemacht hat, mit einer sehr, sehr immersiven, gut simulierten Tupolev 154, die man zum Beispiel auch komplett in Englisch umstellen konnte und fliegen konnte, dass man sich zurechtfindet. Und der Entwickler hat jetzt äh, im Juli schon mal alle Streamer und alle News-Outlets mit der Vorab-Version der 747 ausgestattet, unter anderem uns. Und hat jetzt vor, es müssten es war doch, glaube ich, die Woche von, vom Aeroself-Geburtstag, also ich, oder war es letzte Woche, also vor zwei, drei Wochen auf jeden Fall, nee, es war an dem Tag, wo wir mit, mit, mit Armin, who gives a shit, aber es war an dem Tag, wo wir mit zusammen saßen also vor zwei Wochen, hat er die 747-200 für x herausgebracht. Die wurde noch mal visuell ein bisschen im Cockpit überarbeitet und ich, ich bin ja ein Fan von alten Hobeln. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Ich wünschte mir, ich, ich hätte es ja am liebsten, dass wir eine TriStar, eine DC-10 und, DC und so weiter haben, aber der hat echt ein geiles addon rausgehauen und was ich an diesem Add-on, es hat so ein paar witzige Gimmicks eingebaut, zum Beispiel, dass es so eine interaktive Checklist gibt, also du kannst irgendwie ähm, für die verschiedenen Flugphasen so eine Checklist starten lassen und dann wird die so vorgelesen. und wenn du dann einen Schalter oder irgendeine Funktion nicht beachtet hast oder irgendwas nicht richtig eingestellt hast, dann äh, liest die che oder dann ist die, ist die Antwort von der Checklist dann immer so, oh damn oder oh. Und also du wirst vom Flugzeug quasi angemotzt, wenn du das Flugzeug nicht Richtig eingestellt hast. Also, es ist echt ein super Add-on und ich finde es fantastisch, wie viel Musik da jetzt drin ist bei äh, x genau gerade. Denn wir hatten jetzt nicht nur mit den A300 und A310 schon so ein bisschen Vintage-Flieger am Start, sondern jetzt ist auch die 747-200 äh, am Start. Ja.
2: Es ist einfach die Queen, ne? Also, es ist einfach, mhm. äh, ja, man merkt, es ist halt wieder geil. Ich sag mal, ich, also ich bin ja schon lange die PMDG 747 nicht mehr geflogen. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt schon seit einem Jahr fast im X-Plane ausschließlich unterwegs bin und es ist einfach mal geil, wieder im zweiten Stock zu sitzen, ne, im Cockpit. Ja. Und einfach mal, yeah. wenn du da rollst, ist einfach ein anderes Gefühl. Ähm, und ich sage mal so, für jeden äh, 747-400-Fan von PMDG, der den X-Plane parallel betreibt und einfach nochmal die 747 anders kennenlernen möchte, mhm. trotzdem aber sehr viele Parallelen sehen wird, ähm, kann man das empfehlen, das Add-On. Also es ist ein geiles Teil auf jeden Fall. Das ja. kann man nur so sagen an der Stelle. Und
0: was ich halt irgendwie krass finde, ähm, wenn man so ein bisschen die neueren Add-Ons, wie jetzt zum Beispiel in den Airbus gewohnt ist oder eine den 777 und mal da einfach auch die Automatisierung oder äh, kennt, dann weiß man erst mal wieder, wie in diesen alten Flugzeugen wirklich äh, gearbeitet wurde. Also diese Files 747 hat halt ein ziemlich primitives Auto Autothrust-System, wo man nicht irgendwie, wo der Autothrust alles übernimmt, also irgendwie den Schub einzustellen und irgendwie die vertika vertikale Navigation zu übernehmen, sondern du also Du musst da alles selbst einstellen, du musst selbst vorausdenken, welche Flugphase jetzt kommst, du musst den Autopilot entsprechend bedienen, dann gibt es auch kein, also man kann sich ein FMC, das Standard X-Plane FMC einblenden lassen, aber wenn man es richtig vintage will, gibt es das schöne, gute, alte Delco Siva äh, INS, das der Felix übrigens noch mal selbst nachprogrammiert hat, also er hat jetzt nicht irgendwie Philipp Ringlos Version eingebaut, sondern er hat es noch mal selbst nachgebaut, da muss man Wegpunkte reinprogrammieren, da muss man Position Checks machen, da muss man man einfach die ganze Zeit so ein bisschen vorausdenken und ich, das, das ist also, was mir so persönlich an dem Add-on total Bock macht, ne? weil irgendwie, also es war irgendwann so gute Sitte mit dem FS Labs, ja, du startest ja und fliegst vor dich hin und es ist alles automatisiert. Klar, du hast natürlich auch daran deinen Spaß, aber in dieser, in dieser Felis 747 bist du rund um die Uhr beschäftigt, musst, dein, musst auf deinen Treibstoff achten, dass der richtig ausgeglichen ist, dass irgendwie das Center of Gravity noch passt, dass irgendwie die Hydraulik passt. Also, das sind so viel. Dinge umgesetzt, das ist einfach der Hammer das ist Vintage Flight Simulation und ich hoffe, dass irgendwie jetzt dann noch mehr auf diesen Zug aufspringen und in diese alten, oder in diese Welt der alten Flieger einsteigen weil ganz ehrlich, wie sollen das Geile ist ja, das ist wie ein fliegendes Museum ja. du hast keine Möglichkeit mehr diese Flugzeuge in echt zu sehen oder YouTube Videos zu sehen, weil es die halt einfach nicht mehr gibt und dann ist es irgendwie geil, wenn du in einem Flugsimulator in eine uralte Maschine einsteigen kannst ja, yeah. aber look, Jungs, ich gucke gerade auf die Uhr und wir haben noch zwei Tagespunkte. Das klingt gerade wie in so einer, so einer Aufsichtsratssitzung. Ja. Meine Damen und Herren, wir haben doch zwei, zwei Punkte. Nämlich erstens, wir müssen noch jemanden auslosen und zweitens, ich glaube der Raffi hat ein Quiz mitgebracht, yes. oder?
2: ja, Quiz. Ja, und damit herzlich willkommen zur nächsten Kategorie. Die Simulanten Rätseln. Hallo so, meine Freunde, ich bin heute der Quizmaster und ihr beide seid meine zwei süßen Opfer an dieser <lacht> Stelle. <lacht> ähm, also um es okay. kurz zu machen, ein bisschen zu erklären, ähm, es wird ein paar Fragen oder so viele gibt es gar nicht, aber es gibt auch ein paar Schätzfragen. Ja. Wir haben so ein bisschen das Feedback von euch auch in der Community aufgenommen und ähm, es sind insgesamt fünf Fragen. Die sind so ein bisschen, wer schlagt den Star oder schlagt den Rab kennt, ein bisschen tricky gestellt. Also es lohnt sich, man kann abstauben natürlich, aber man kann auch völlig falsch liegen. Also es lohnt sich zum Ende zuzuhören. Und es gibt zu jeder Frage noch eine quasi Extra-Frage, beziehungsweise eine Abstaubfrage. Und die äh, ist die Regel, die, die sage ich jetzt einfach mal so, ähm, darf quasi, wenn jetzt der, derjenige, der richtig geantwortet hat, also die Hauptfrage beantwortet hat, darf der andere, der quasi nicht schnell genug war, die Extra-Frage beantworten und kann auch somit einen Punkt abholen. Als allererster. Wenn er sie nicht weiß... Kann er die Frage weitergeben und dann kann auch der, der zuerst die Frage quasi gebuzzert hat, wenn man so möchte, antworten. Und auch da muss er Abstauben.
0: <lacht> ich verstehe nur also, also, es also gibt es fünf, Fragen.
2: fünf ja. Fragen. Wer zuerst ja. antworten möchte, schreibt seinen Namen. Antwortet dann die Frage. Richtig, wunderbar. Gelöst. Und dann gibt es einen Punkt. Genau, gibt es einen Punkt. Und gibt es zu dieser Frageart oder Kategorie nochmal eine Zusatzfrage und die darf quasi der zweite. Dann zuerst beantworten. Wenn er sie weiß, kriegt er den Punkt. Wenn er sie nicht weiß, darf wieder der, der zuerst gebassert hat, antworten. Ihr werdet schon sehen, relativ einfach. Okay. okay also, und
0: wie, wie bassern wir wieder, so wie das letzte Mal rufen wir ruft mit unseren eurem Namen?
2: Wunderschönen Namen.
0: Okay, und wenn wir bassern, müssen wir antworten.
2: Und dann müssen wir auch antworten.
0: Und wenn wir falsch antworten,
2: gibt es einfach da, keinen Punkt, oder wie? Da gibt es keinen Punkt und dann werde ich die Frage weiter vorlesen und dann darf der andere quasi. Okay. Es ist relativ einfach. Blamieren oder kassieren, jeder kennt es von tv zu Im Prinzip geht es in die Richtung, was die Punktevergabe an mit dem kleinen Zusatz, dass es die extra Frage ist, aber das werdet ihr gleich sehen. Also es geht los. Die erste Frage. Na, ihr kleinen Zahlenfreunde, <lacht> jeder kennt sie, die wichtigsten Codes in der Luftfahrt. Transpondercodes zum Beispiel, denn oh sie werden vor jedem Flug zugewiesen. Welchen Transpondercode müssen Piloten eindrehen, wenn der Funk ausfällt? Julius. Ja? 7600. Wunderbar, Punkt für Julius.
1: So, und jetzt kommt die extra Frage und die darf der Thomas zuerst beantworten, die gehört auch zu dieser Kategorie, okay? Ganz kurz mal, der Julius hat gerade 760 gesagt, das lautet aber 7600. Ich habe ja.
0: 7600 gesagt, das wird Ich habe 0 0 verstanden, ja.
1: <lacht>
2: Schade.
0: <lacht> nice try <lacht> Gut, aber, Tommy, du darfst aber erste, kann's du mal versuchen, ja.
2: Tommy, du darfst jetzt quasi, du hast ja die erste, ja. du hast die erste Möglichkeit, das ist jetzt auch no pressure. Hm. Und zwar, ähm, es gibt einen Merksatz quasi für die Scorecode 7500 7600 7700. Kannst
1: du einen Merksatz oder quasi die drei Merksätze aufsagen? Schauen wir mal. Also 77, äh, äh, pray to heaven, 76. Äh, oh, das weiß ich nicht. Und seven, also, 7-5 seven ist Man with Knife? Nein, stopp, stopp, stop, stopp, Mein Tipp, nicht antworten, weil du hast schon das erste verkackt Jetzt kann ja, Judith sich nochmal den Punkt. Holen. Drei oder eins, Das war jetzt aber unklar. Alle drei ja. musst du sagen. Also,
0: der Christmas, also also ich, ich, ja, er hat jetzt schon gesagt, also keine Ahnung, 7-5, Man with Knife, 7-6, ich verstehe nichts, keine Ahnung. Ja,
2: richtig. Bum, bum, bum. Damit hat Judith <lacht> einen zweiten Punkt. Das ist das unfairste Quizspiel der Welt. Schiebung. <lacht> So, ihr seid ja quasi äh, durch die squawks -Codes, wir haben es auch vorhin gesagt, in die äh, Online-Fliegerei quasi bewandt. Und damit kommen wir zu Frage 2. Wenn wir doch schon bei der On Online-Fliegerei sind, gibt es doch zwei große Netzwerke, beide bekannt für ihre tollen Events. Ivao und Watzem. Wann findet das nächste cross the Pond event auf Watzem eigentlich statt? Thomas, 29. Julius. Julius.
1: Thomas, war zuerst? Äh, 29. September?
0: Äh, 30. Oktober, Julius.
2: Richtig. Stimmt, auf Mittwoch macht doch keinen Sinn. Also, jetzt nur mal kurz, damit es alle verstanden haben. Julius hat richtig geantwortet. Das heißt, Tomi darf wieder zuerst diese super Zusatzfrage machen, okay? Extra Punkt: Findet das Event East oder Westbound statt?
1: <lacht> Fünf Eastbound. Richtig, yeah. Tommy, dein erster Punkt. Woohoo. Man sollte die Facebook-Beiträge auch mal lesen von denen. Ja, oder <lacht> einfach auf CruiseLevel.de. Äh, <lacht> Nächste Frage.
0: Okay, halt, 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 halt. halt. Wie ist der Punktestand?
1: Es steht 3
2: zu 1 für Julius. Oh. Gut. Wir hatten vorhin das Thema, der Frage 3 übrigens. Wir hatten vor, äh, vorher das Thema, der letzte Super-Release für den X-Plane war die Felix Boeing 747-200. An welchem Tag im September-Datum wurde sie released? Julius. Ja. Am 16. September. Richtig!
1: Der googelt doch nebenbei. Ja, das ist doch nichts, was man so weiß. Das ist einfach Na, gut.
0: Das weiß ich noch, weil das war ein Tag nach meinem Geburtstag.
2: Das stimmt. <lacht> Zusatzfrage, Tommy, du darfst sie auch beantworten mhm. äh, als allererstes. Abstauberfrage. Welchen Verkaufspreis hat sie denn, die Fehle 747-200? 70 Dollar im X-Plane Org Store. Yeah!
1: Richtig! Ja,
2: so, nice. damit steht nach Frage 3, 4 zu 2, also noch alles offen. Es geht quasi in die Frage 4 und zwar äh, ein Thema, was wir im nächsten oder übernächsten Podcast besprechen würden. Es wird und zwar DCS. DCS-Fans, aufgepasst! Wir erinnern, wir erinnern uns alle, nach tollen Wolken und zahlreichen Updates wurde vor knapp zwei Wochen die The Hell Event Mosquito FV6 in den Early Access geschickt. <lacht> DCS World Open Beta wurde auf die Version 2.7.6 geupdatet. Ach ja, was bedeutet denn eigentlich DCS?
1: Digital Combat Simulator. Julius, Thomas, Julius, Thomas, Julius, Thomas, 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 Thomas. Thomas. <lacht> also ich lasse Thomas gelten, ja. ja weil was
0: sind denn das für
1: Kinderfragen? Also das ja, weiß
2: das ja, ja ein <lacht> ich dachte, vielleicht springt ihr vorher drauf ein. Aber egal. so. Dann darf Julius die extra quasi ähm, Frage beantworten. Aus wie vielen Vokalen besteht eigentlich die Herlivent Mosquito? Aus wie viel was? Vokalen? Ja, die Helllivent Mosquito. Sechs. Falsch!
1: <lacht> Tommy, du kannst noch abstauben. Vier. Nein. Das ist einfach Acht. geraten, ich habe es echt nie nachüberlegt. Ja, Dass man yes. einfach die, das war einfach gesagt. Vollkommen verkackt, echt.
0: Okay, äh. vor allem wichtig, das, ist, ja, das, sind, das sind die Fragen, weißt du, aber Tommy, das ist doch wirklich die Themen, die wir uns täglich fragen. Wie viele Vokale äh, ja. sind eigentlich in FS Labs? Ja, ist so.
2: <lacht> ja, das ist einfach einer. <lacht> august So, nächste Frage. <lacht> Es ist eine der größten oder einer der größten Flugsimulationspublisher. Gerade vor kurzem haben sie ihr 30. Jubiläums gefeiert. Wer kennt sie nicht? Aerosoft. Wie heißt der Geschäftsführer von Aerosoft? Julius. Welcher ja?
1: Scheiße, du bist den zweiten. Ich weiß, worauf es hinausgeht. Du willst den zweiten
0: wissen. Du willst den zweiten
1: wissen. Du willst den zweiten, bist, bist zweiten bist. Ja, Julius, sag, wie heißt er denn? Du hast fünf, du dich ja gemeldet, Julius. Vier, sag mal Bescheid. Drei. Winfried Diekmann. nicht
2: Ich lese die Frage zu Ende vor. Wie heißt der Geschäftsführer von Aerosoft, welcher neben Winfried Diekmann seit 1. Januar dieses Jahres mit in der Geschäftsleitung ist? Tommy. Warte, das, die Internetseite lädt <lacht> nicht so nicht schnell. <lacht> Vier,
1: drei, zwei.
2: Ich eins. Weiß es nicht. Äh, Andreas Mügge heißt der ja, gute Herr. Ja, ja, ja. stimmt. Oh. Gruß an der Stelle. So, dadurch, dass jetzt natürlich keiner von euch Pflaumen August und ich war mir sicher, dass ihr darauf reinfällt, antwortet gibt. Die letzte Frage <lacht> ist eine Schätzfrage. Okay. Mhm. Ähm, das ist quasi eine Zusatzfrage, also auch wieder zu Aerosoft. Ich lese sie kurz vor. Vollständig, keine Panik, ihr könnt nacheinander antworten. Es ist wirklich eine Schätzfrage und dadurch, dass ähm, Julius in Punkte Vorsprung ist, darf er auch zuerst antworten. Wissen der Zwischenstand, hallo? Es steht 4 zu 3, also Tommy kann auch ausgleichen. Oh. Extra-Frage. Aerosoft hat letztes Jahr den neuen Brandenburg International ein Update letztens, letztens für den neuen Brandenburg äh, International ein Update rausgebracht. Schätzfrage, wie viele Fingergates hat der echte Brandenburg International nur am neuen Terminal? Finger Gates, also wie viele quasi, wo Fluggastbrücken sind. Wie ab viele am neuen Terminal. Davon? 9 Terminal. 9. Tommy, deine Augen bleiben hier am Mond die Kamera, nicht aufs nee. Handy gucken. Jules muss zuerst. Ich
0: sage 25.
2: Ja, Tommy? Ich sag 15. Was soll ich sagen? Die richtige Antwort ist.
1: 25! Und damit geht yes. <lacht> Judith! Judith ein extra Punkt und gewinnt das Spiel die simulanten Rätseln mit 5 zu 3 von Tommy. Gratulation! Wundert <lacht> mich nicht, dass die Schwaben natürlich besser wissen, was am Berliner Flugplatz vor sich geht.
0: Guck uh, mal, da muss wieder der, der, der reingeschmeckte Schwab kommen, um zu sagen, was in Berlin... <lacht> oh.
1: Klar, ihr landet da ja auch viel mehr. <lacht> krass. Die genaue Zahl. Ja, ja, herzlichen oh, Glückwunsch. Danke, danke,
0: danke. danke. Boah, krass,
1: das war jetzt so Hast du es wirklich gewusst, ja. gewusst oder war wirklich echt geraten?
0: Ach, ich habe mir gerade das Terminal vorgestellt und habe blind geraten. Okay. Ich auch. <lacht> ich war aber auch, erst, ich muss zugeben, ich war auch erst so bei 10 oder 15, aber dann dachte ich ja, da geht es ja noch so um die Ecke, vielleicht genau. sind da auch noch irgendwie Gates.
2: Es sind, es sind ja. an dem langen, quasi auf dem Main-Grad, Pier, wenn man möchte, sind es 15, wobei an der Ecke noch um 90 Grad, noch ein 16, das mhm. ist, wenn man dazu zählen möchte. Und dann gibt es noch rechts unten, wo EasyJet steht, eben dann nochmal vier weitere, äh, Quatsch, neun weitere. Und ähm, damit kommen wir dann auf 25. Ja, Glückwunsch. Stark. Wieder
0: was gelernt.
2: Tja, bist du drauf reingefallen auf die letzte Frage? Ich wusste es ganz genau. <lacht> Gut, dann wollen wir noch äh, bei aller Rätselerei äh, müssen wir noch eine Live-Auslosung
1: machen. Letzten genau, Endes geht's ja ich würde
0: sagen, genau. Wir sind nämlich jetzt, also wir sind jetzt echt schon weit über der Zeit. Naja, wir sind 16
1: Minuten drüber, das. Ja, ja also, also
0: für unsere Verhältnisse. Also es ist auch heute, man muss auch heute sagen, es ist heute irgendwie. Ich habe so an meinem Biorhythmus festgestellt, dass heute eigentlich kein Podcast-Tag ist. Denn heute ist Dienstagabend. Wir werden heute äh, normal nehmen wir ja immer Donnerstags auf, aber da, wir, äh, da der Raffi wieder auf Dienstreise muss nach Bungolungu in die Hauptstadt Nein. von Bongodong oder halt einfach am Donnerstag nicht verfügbar ist, haben wir jetzt entschieden. Ja. Wir nehmen heute schon mal am Dienstag auf. Aber egal. Diese kleine Zwischenrede dahingestellt. Wir losen jetzt live aus. Wer von uns einen kleinen ein kleines Geschenkchen bekommt, nämlich wir haben euch vor vier Wochen gefragt, was ist denn ist so euer emotionalster Anflug, an die oder eure drei emotionalsten Anflüge, an die ihr euch erinnern könnt, sei es im Simulator oder sei es in echt. Und wir hatten mehrere Leute, die tatsächlich auch in unseren Podcast geantwortet haben und die Kommentarspalte ausgefüllt haben. Und wir werden jetzt live auslosen, wer von denen gewonnen hat. Und wir werden jetzt das auslosen und dann sagen, was ihr machen müsst, oder Raffi? Machen wir es so. Genau.
2: Also vielleicht nochmal für alle, wir haben die Namen quasi, die sich wirklich die Mühe gemacht haben und da was aufgeschrieben haben, also ihre emotionale Landung rausgeschrieben. Die sind jetzt in einem variablen Zufall Zufallsgenerator, also quasi die Namen. Das sehen natürlich nur wir jetzt hier im Podcast, könnt ihr das nicht sehen, aber wir sehen das in der Bildschirmübertragung. Ich drücke jetzt auf zufällig ermitteln und gleich kommt ein Name letzten Endes dabei raus, der dann der Sieger ist oder die Siegerin. Seid ihr bereit? Ja. Yeah. Trommelwirbel. Oh. Es hat, oh. Es hat
0: gewonnen der Hoppel-Game. Hoppel-Game, ja. Du hast gewonnen und
2: damit du deinen Preis bekommen kannst und was dein Preis ist, das wird dir jetzt der Raphael mitteilen. Lieber Hoppel-Game, wir gratulieren dir zu einem wunderbaren Sieg. Aufgrund des Einjährigen von CruiseLevel.de bekommst du ein Download deiner Wahl von Aerosoft, wenn du dich meldest unter der E-Mail bei Podcast at CruiseLevel.de <lacht> Glückwunsch. Sehr gut, Glückwunsch. Ja, viel, vielen Dank für
0: deinen Kommentar und schreib uns eine E-Mail an podcast at CruiseLevel.de, dass wir natürlich dann, wir brauchen von dir dann noch ein paar Infos, damit du deinen äh, Gewinn auch absahnen kannst. Genau. und Für oh, ja, alle, ich, die
2: jetzt denken... Ach Mensch, das habe ich nicht gewonnen. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gemacht. Oder sich denken, scheiße, habe ich gar nicht mitbekommen, hätte ich auch gerne gemacht. Wir hatten doch heute auch eine wunderbare Cut 3, die drei nervigsten Dinge. Schreibt doch mal heute die drei nervigsten Dinge auch wieder von euch gerne in die Kommentare. Denn wir haben von Aerosoft noch ein zweites Goodie. Ja, Und äh, das können wir auch verlosen. Und entsprechend dessen machen wir das einfach so. Bingo. Also, für alle, die jetzt heute nochmal mitmachen, quasi also unten drunter schreiben, unter diesem Podcast, die drei nervigsten Dinge der Flugsimulation für euch, machen wir wieder eine neue Verlosung, die ist dann wieder in vier Wochen, also reinhören lohnt sich und dann kann man wieder gewinnen. Und ja, vielleicht hat Hoppel Game so viel Glück, dass er nochmal gewinnt, wenn er nochmal so Nee, das hat nur
1: Wolkenschreck vom Twitch. Stimmt, Sticker Eis war das. <lacht> das Eis. Ja, genau. <lacht>
0: Was? Hatte die einen, der dauernd abgeräumt hat? Ja, ja was wird? wir
1: gestreamt haben,
2: hat immer einer gewonnen, das Niklas also ah, Mal. Zwei oder dreimal, ja. Okay.
1: Ja. ja. Wobei, einmal hat er fairerweise auch seinen Preis dann hergegeben, hat er gesagt. Komm. okay, Das ist richtig. Reicht.
2: Okay,
0: gut, Jungs. Raffi, noch ein Wort zum Sonntag? Noch ein abschließendes Wort? Schön sauber bleiben. Sehr gut. Deswegen, weil es wir sind jetzt weit drüber. Ich bin super müde oder wie kann man das schön, schön sauber bleiben? Ja, super. Leute, das war die Simulanten-Episode 27, euer Podcast für Flugsimulation. Heute war eine vollgepackte Sendung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben nicht alles abgedeckt, was wir abdecken könnten, aber das macht nichts, denn wir haben noch einen wunderbaren Winter vor uns. Es erwarten uns noch viele Dinge in der Flugsimulation. Heute zum Beispiel ist die U52 herausgekommen für den Microsoft Flight Simulator. Wer weiß, vielleicht haben wir da mal auch bald jemand vor dem Mikro. Und ja, sonst bleibt schön sauber, wie der Raphael sagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich ähm, bei dem lieben Thomas. Sehr gerne, vielen Dank und äh, auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Und sage auf Wiedersehen, lieber Raphael.
1: Auf Wiedersehen!
0: Tschüss. <lacht> mein Name ist Julius. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer ihr macht. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Das waren die Simulanten. Einen schönen Abend und lasst uns bitte gemeinsam auf Stopp drücken. Bye bye. Ciao. Ciao. Tschüssi.